0: En muchas de las conversaciones en Aprender de Grandes me quedo con ganas de seguir conversando con mis invitados y mis invitadas, definitivamente fue el caso con Andrés Riesnik. tuvimos una conversación hace más de cuatro años, casi cinco años eh, y pasaron un montón de cosas en su vida y en el mundo después de eso y tengo muchas ganas de seguir conversando con él y eso fue lo que pasó hoy conversamos con Andrés Riesnik. él es mago, mate mago, es científico hace investigación en neurociencias y también hace difusión pública de la ciencia lo que comúnmente se llama divulgación científica y lo hace de manera espectacular eh, hablamos de un montón de temas y como siempre con Andrés es un placer y aprendo muchísimo cada vez que hablo con él antes de dejarlos con Andrés les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Si te interesa seguir aprendiendo durante toda la vida, obviamente podés escuchar el podcast de Aprender de Grandes, pero también quizás te interese hacer alguno de los cursos que hacemos en Aprender de Grandes. Podés ver toda la información en aprenderdegrandes.com barra cursos. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Andrés 2022. Ahora sí,
1: los dejo con Andrés Riesnick. Hola Andrés. ¿Qué tal, Jerry? Muchas gracias.
0: Un placer volver a conversar. Eh,
1: Igualmente. Y bueno. sabes que tuvo, me llegaron muchos comentarios muy lindos de esa primera conversación. Re, Re linda. Hasta me salieron trabajos, debo decir, gracias wow, a esa conversación. Wow. Más bueno era... trabajos también como líneas de investigación con gente súper interesante. Que bueno, trabajo va y vuelve. Pero el conocer gente nueva e interesante. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo. Silvia Figiaconi e Inés Arboni, dos chicas que estudian discalculia y que yo no conocía. Cuando pero vos cuando, contaste ahí de la
0: discalculia, claro, que es como la dislexia, pero de los números.
1: Exacto, exacto. Y hablé bastante de moral, los estudios que hacemos sobre cognición numérica, sobre cómo procesamos en el cerebro los números. Y yo ya lo escucharon y a raíz de eso me contactaron wow. y desde entonces hacemos estudios súper copados.
0: Bueno, antes de hacer una pregunta me da ganas sí. de hablar de efectos inesperados, por ejemplo, ¿no? Porque ese es el tipo de cosas que uno no espera de tener una conversación acá grabada, filmada o lo que fuera. Sí,
1: ¿no? sí, no, eso fue, fue re lindo. Y También me pasó hace un par de semanas con... Un ex estudiante mío, un pibe inteligentísimo, Milton, le mando un saludo, eh, que justo terminó la facultad de física y se está yendo al exterior a seguir sus estudios y me contactó. Hacía un par de años que no hablábamos porque había escuchado el Aprender de grandes ¿Sí, no? y estaba bastante fascinado con lo de Moravec hijo, y se acordó de mí y dijo, che, vayamos a tomar un café... Entonces tuvo como muchos efectos en ese sentido que, que me parecen súper lindos. Sí, bueno, sí. re
0: lindo. Eh, la pregunta obvia es sí. ¿qué aprendiste en los últimos cuatro años y medio? Tuvimos esa linda conversación y sí. sé que deben haber pasado un montón de cosas sí, eh, en esos años. Sí,
1: me pasaron un montón de cosas y encima tengo una vida muy cambiante yo. viste, Bueno, ya en aquel momento la tenía y ahora hasta con la edad yo pensé que se iba a tranquilizar y, y, y creo que no. De hecho, doy bastantes charlas para gente joven que invita a las universidades Y últimamente ando diciendo que no se preocupen si no saben qué hacer de sus vidas a esa edad, porque yo tengo 45 y todavía no sé qué hacer de la mía. (ríe) Eh, Pero en el medio sí, eh, cambié de lugar de trabajo. Estaba en el el laboratorio de neurociencia de Itela, después me fui al laboratorio de... De, que fundamos con los chicos del gato y la caja el labs del gato y la caja después estuvo un tipo en Ineco con Pedro Beck y ahora hace un mes y medio renuncié al CONICET y, y estoy, sigo haciendo comunicación pública de la ciencia lo que me encanta y quiero seguir haciendo y mis shows de matemagia que me encantan que ahora estoy en Tecnópolis y es algo que realmente me doy cuenta cuánto me fascina y cuánto me llena de, de vida eh, y, y estoy tra- trabajando también en una empresa de seguridad informática que es algo nuevo para mí súper interesante eh, dos veces por semana hago eso y también me parece súper interesante estamos tratando de aplicar el conocimiento sobre el comportamiento humano a entender el comportamiento de los hackers súper interesante también pero entonces cambió un montón de cosas ah bueno, para, pero vamos a la respuesta a la pregunta porque no te di la respuesta a ver, no, porque estuve pensando bastante es primero en lo personal sí. lo, lo, lo diré como en dos partes en lo personal que eso tal vez es lo más sencillo yo lo que siento... Igual también son estas cosas, viste, que uno puede, hoy te digo esto y capaz que pasó mañana te diré otra cosa. Pero bueno, hoy lo que siento mucho es que realmente aprendí a hacer algo que ya sabía que tenía que tratar de hacer. Pero siento que ahora lo hago más que es realmente poder poner en práctica eso de de darte cuenta que si tenés un cuerpo sano y una mente cuerda, eh, no hay ninguna otra razón o ninguna otra actitud apropiada frente a momentos como este que la gratitud y ningún otro sentimiento apropiado que el de la dicha. Y poder habitar esos espacios de paz y tranquilidad en el momento que quieras, cuando quieras, de plenitud total. eh, Creo que es algo que yo ya sabía porque siempre me interesó. Mi abuelo cuando yo era chiquito había ido mucho a la India y me hablaba también de este tipo de cuestiones introspectivas. Y siempre lo sentí mucho y siento que ahora lo puedo poner más en práctica, también un poco debido a que... Porque me fijé, claro, nosotros grabamos el podcast y un poquito después murió mi mejor amigo de toda la vida, Nicolás Villamil. ¿De manera inesperada? Más o menos, él fue un tumor en el cerebro que se lo habían sacado y bueno, vivió tres años más bien, pero después reapareció y ahí sí, a a lo largo de unos meses, digamos que sí, fue bastante trágico. Tenía dos hijas chicas que son mis ahijadas hoy en día que las quiero infinito y de hecho las sacamos entradas para ir a ver vos juntos. (ríe) Eh... Pero bueno, siento que eso me me ayudó también a percibir esto. Porque frente a esos momentos tan... tan, O sea, qué qué más fuerte en la vida que eso, ¿no? Que que te pase eso con un amigo, con dos hijas chicas. Y y nada, y siento eso, que que eso también me permitió darme cuenta de de que estar vivo es un milagro. Es es, es hermoso y, y, y que tenemos que estar constantemente... Agradecido frente a ese milagro. ¿no? Pero, sentimiento pre- que. Sí, sí, en,
0: general, en general, los, los despelotes que tenemos, las preocupaciones, nos pasan por arriba y nos olvidamos de eso, ¿no?
1: Y no Exactamente, eh. nos olvidamos. Y yo pienso que también probablemente es el, el sentimiento que está por detrás de toda religión o todo sistema filosófico que se ha creado, ¿no? Como cómo dar respuesta a este sentimiento. Y casi que uno quiere agradecer, ¿no? Una vez veía una conversación entre Richard Dawkins y Daniel Dennett. Y los dos decían algo así como que, claro, en esos momentos uno dice, aleluya. Y, y bueno, ¿a quién hay que agradecer? Porque viste como que... Claro, y, si no creemos en y,
0: alguien que nos creó... Claro, cregó, pero, o sea.
1: claro y, y, y uno le da ganas de decirle a alguien gracias. Yo hoy en día creo que la respuesta apropiada a eso también es agradecerle a las personas que tenés alrededor. O sea, eso es. aunque nuestra tendencia es a buscar algo como paranar- paranormal o un ser omnipresente que nos cuida, porque también sentimos un poco eso cuando... Sentí ese privilegio de tener, no sé, el otro día también pensaba en la relación de mi mamá con con su nieto, con mi sobrino, y me conmovió hasta las lágrimas, porque lo lindo que se llevan, ella lo está ayudando a estudiar, y y me parece hermoso lo que están construyendo, entonces yo pensaba en eso y, y me conmovía, y casi que tenía ganas de decir... Che, bueno, ¿a quién le agradezco? O sea, porque este privilegio de, de tener esta mamá y este sobrino y esta familia, ¿a, ¿a quién hay que agradecerla? ¿A, a dónde es la oficina de, de reclamos o de agradecimientos? Y bueno, no existe un poco nada. Y, y básicamente lo que hice fue charlar con mamá y nos emocionamos muy. Como que agradecer a la gente que tenés alrededor en algún sentido, ¿no? Como que ojalá que ese sentimiento de gratitud se plasme en, en, en también una mejor convivencia con la gente que, que tenés alrededor y con la que convivís hasta te diría con gente que no asociamos al amor como compañero de trabajo pero en ese sentido yo que fui educado ateo sin embargo el concepto no sé si es cristiano supongo que es el cristianismo yo lo escuché por ahí porque bueno yo de chiquito soy ateo pero jugábamos al fútbol en la parroquia del barrio, entonces iba a misa para ganar puntos entonces el concepto este de amar al prójimo como a ti mismo viste el amor profundo esos conceptos me parecen súper lindos y súper importantes realmente incorporarlos algo que, bueno, ahí ya me, me, me voy un poco por las ramas, ¿viste cómo soy? Jerry ya me uh-huh. empieza. No solo por, por las ramas, sino también.
0: me gusta decir siempre que vos, de todos mis amigos, soy sí. el que habla en 2X. <risa>
1: Entonces,
0: yo sé que hay gente que a veces escucha el podcast este en 1,5 o en 2X con Andy, tengan cuidado, no pues no van a entender nada.
1: <risa> claro, es verdad, es verdad. Eh, para que... Ay, me voy a donde estaba yendo. Bueno, no importa. No me acuerdo. Hablaste
0: de, de la parroquia, de que el amor al, al prójimo sí. como uno
1: mismo. Y, de, y que ¿no? ahora
0: te estaba pasando y no
1: sé qué más esto de no, ya sé lo que te iba a decir sí, que esto de agradecimiento del amor al prójimo como uno mismo sí. que yo, esto también lo he charlado mucho con amigos en los últimos años eh, yo siento, yo fui criado de nuevo en una familia intelectual más bien de izquierda dentro de una tradición que tal vez llamaría marxista y mi sensación hoy en día de nuevo, yo cuento un poco lo que se ve desde mi punto de vista no sé si es así pero mi sensación es que dentro de esa tradición eh, no se cultivó tanto este lado del, de, de la reflexión sobre lo que somos y el comportamiento. Como que el ser una buena persona era luchar por un mundo mejor. Luchar por el socialismo, él Y, por ejemplo, la palabra perdón, que creo que es una reflexión tan importante hacer todo el... ¿Qué es el perdonar? Es tan importante a cada uno era siempre más asociado a la impunidad, ni olvido ni perdón, era como esa la show que en las marchas me la pasa cantando ni olvido ni perdón, juicio y castigo a los culpables. Pero el perdón era una mala palabra. Perdón era una mala palabra, que está bien en ese sentido cuando lo Por ves en con contexto político, de impunidad. claro, claro, claro. Sí, sí. pero no había en contrapartida una reflexión más profunda sobre la importancia del perdón y el hecho de que Saber perdonar y en el fondo ser una buena persona implica un constante ejercicio de reflexión sobre lo que significa perdonar y ser una buena persona, que es algo que probablemente en la tradición religiosa existe mucho más porque, por ejemplo, mi recuerdo de las misas que yo iba para ganar punt- puntos en mi infancia era de un cura muy copado que nos hacía reflex- nos hacía cantar cosas que a mí me divertían mucho y... Y nos hacía reflexiones sobre la vida que nos ayudaba un poco a reflexionar sobre lo que habíamos hecho durante la semana, si había estado bien o mal. No había una bajada de línea. O sea, tal vez en algunas iglesias hay, no sé, no había una bajada de línea que yo sentía como eh, impostado, impuesta. Eh, Y por eso muchas veces tengo la la fantasía, eh, tal vez para otra vida, porque lamentablemente está corta, pero de crear algo así como una iglesia atea, donde creamos ese espacio de reflexión semanal sobre qué significa ser una buena persona, tomando temas como el perdón, la gratitud, eh, en fin, diversas eh, reflexiones que me parece que hacen al ser bueno, porque si no decís, ¿qué es ser bueno? ¿Luchar por un mundo mejor? ¿Yo lucho por un mundo mejor? Sí, listo. Y no, ser bueno es estar todo el día y toda la semana, no sé si todo el día es una exageración, pero sí que hay una constante reflexión sobre qué significa ser una buena persona. No se decide ser bueno de una vez por todas y para siempre. Ser bueno es una constante reflexión sobre cómo te portaste con las personas que tenés alrededor y, y, y cómo construís las relaciones de cuidado, de amor y de afecto en tu vida para sobrellevarla de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Fue, fueron Así, fuertes estos cuatro años y medio. <risa> años y medio. Por lo que me estás contando, pasó sí, mucho. Sí, sí. Bueno, bueno, me pasó eso. Me pasó, me pasó, La verdad me pasó eso. Me pasó, tal vez lo más fuerte fue esto. Fue la muerte de Nico, que para mí fue un, un shock muy, muy grande. Y que me obligó a reflexionar mucho. Y también un poco mi propia trayectoria. Ya creo que con la edad, a los cuales te, te decía que tuve un ataque de hipocondría un, un par de meses, creo que la edad también nos va poniendo más reflexivos. Eh, me, me estoy también, siento que en una etapa de la vida en que ya no puedo escapar al hecho de que... Soy, tengo O sea, 45 me es... Siento que hay como Yo cumplí 45 este año, ¿no? Y y pe- me pegó lo de que bueno, ya estoy, o sea, me pegó lo siguiente. Yo, el momento hice este razonamiento que me pegó fue tengo 45, yo volví a la Argentina porque viví en Brasil a los 30 y estos 15 años me pasaron volando y me quedan 15 para los 60 y 60 para mí siempre fue un viejo Claro. O sea que estoy nomás de ser un viejo. Es lindo como la
0: definición de que es un viejo en realidad se va corriendo también, ¿no? Eso es hermoso, Porque sí, Por, por menos a mí lo que me va pasando, para mí había de chiquito eran los viejos de 30, pero cuando me acerqué a los 30 me di cuenta que seguía por adentro siendo el mismo
1: Exacto. niño asombrado sí, de sí, chiquito, entonces la fui sí.
0: posponiendo y claro. sigo haciendo eso, con lo cual no va a llegar nunca.
1: Sí, no, eso después me tranqui- me tranquiliza. O sea, me tra- no sé si tranquiliza la palabra, pero eso me gusta y también me veo mucha gente de 80 que está súper lúcida, mm. increíble. Cada vez más, me Gusta mucho a Fauci, el norteamericano, el, 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 el jefe, médico. El médico que, como que dirige toda la parte de la pandemia de Estados Unidos, que, que admiro mucho su paciencia y su, y su calidad de, de, para explicar las cosas. Eh, y, y tiene 80 años, Fauci. Mira, parece menos cuando ah, lo viste, ves en la Cuando tele. lo ves, parece menos. Yo cuando me enteré que tenía 80, no voy podía creer, porque aparte di, eh. discute con una velocidad y una. Es como que eso me, me... Es verdad que cuando digo 60 era un viejo, pero hoy también, y vivo gente de 50, 60, que está lo más bien, entonces sí. como que eso también eh, es un poco una contrapartida a mi otro pensamiento de que ya estoy por ser un viejo, pero sí siento un poco que me pasó esta, esta reflexión más profunda con lo, el cumplí 45 años y... y y por mi vida cambiante también, por esto que te o decía, yo cambié mucho de trabajo, fui, no tengo una vida tradicional ni en la academia ni en la empresa, que, que con todo lo bueno y lo malo que eso implica, pero también a mí me implica una constante reflexión sobre qué quiero hacer en mi vida. Claro. Porque imagínate que yo fui cambiando el lugar de trabajo durante estos, durante este tiempo, tengo esta vida, bueno, vos, también me interesa mucho charlar con vos con eso porque vos tenés un sentido una vida que siento que es parecida a la, porque vos también, vos estudiaste en MIT, sos doctor en física. Y ahora haces muchas cosas de comunicar. ¿Cómo definís lo que haces? No y no seas... sé
0: si voy a seguir haciendo esto demasiado tiempo, porque seguro que van a surgir claro. otras cosas y va a claro. pasar eso. Y vos te tenés
1: esos momentos, tenés tus dudas y yo te pregunto. No, todo, el tiempo, todo, el ah, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo, pero
0: voy disfrutando tanto de Del lo que proceso, voy haciendo claro, que, no, sí, que sí. No, me, no, me, no me sobrepasan o no me, no me claro, toman esas claro. dudas. Pero sí. lo, el lado, la forma positiva de verlo es que me ayudan a estar atento para ver si surgen otras cosas. O sea, claro. hay gente que está muy fascinada con lo que hace, pero está tan enfocada que por ahí le pasan cosas más claro. interesantes que claro. no las ve. Claro,
1: claro, claro. Entonces
0: trato, dentro de lo posible, no siempre puedo, de, de tener la, la perspectiva o sea, abierta, ¿no? Sí. Ese, y, y está este tema, hablamos del, de la frontera de cuando uno pasa a ser viejo, ¿no? Y, y hay millones de posibles definiciones. Hay gente que dice, bueno, eh, sos viejo cuando sentís que tenés más, tenés más pasado que futuro, esa está buena, ¿no? Ese esa como está buena. Sí, eh, sí,
1: sí. psicológicamente, subjetivamente, sí, lo que Sí, fuera. porque aparte es una cuenta que siempre hago para, yo desde que tengo conciencia pasaron 30 ¿cuántos me quedan? Más o menos, <risa> claro, si me va todo bien, digo, ah, y siempre hago la cuenta si me queda más o menos de lo que. Mira, no sabía que era como ya. La, la ¿no?
0: otra, la otra es eh, la gente que dice sos viejo cuando te cae la ficha de que te vas a morir sí, tarde te o temprano y ya no, ya no te consideras inmortal, que es lo que le pasa a los chicos, ¿no? no que, chicos, claro, que No claro. es que tienen una noción. La muerte es un concepto teórico, es algo sí, así. Sí, Pero bueno, después se te muere un amigo cercano. Ah, no, o pasan cosas de ese estilo y, y, y de repente sí. te das cuenta, ¿no? Y te
1: agarra la hipocondría. Y me agarra la hipocondría, <risa> ni hablar, ni hablar. Sí, sí. No, eso me, me, me parece fascinante y me parece que lo de eh, hay algo que compartimos en nuestras vidas que es esto de, con lo bueno y lo malo, que es esto de tener una vida cambiante y, no, y muy particular, porque ni vos ni yo hicimos una carrera tradicional. Hacemos claro. cosas raras que nos cuesta hasta definir qué es lo que hacemos.
0: Sí, sí, sí. ¿no?
1: Pero yo ahora no había pensado eso que... El lado bueno es esto de estar siempre más atentos que muchas personas de repente se se cierran otras posibilidades. Claro, claro. Yo siempre
0: tenía miedo cuando iba pegando los saltitos, como los que fuiste pegando vos, de dejar de profundizar en lo que ya profundicé. Hay, hay como mm. una sensación de tengo un camino recorrido y en la ciencia, sí. por ejemplo, cuando, sí. cuando hacía investigación en física. Digo, bueno, claro. soy medio experto en, en sí. la física de aleaciones de no sé qué. En
1: y de Claro, exactamente. Así, ¿no? Y sos el experto porque bueno, nadie más sabe. Nadie, sí, sí, sí. nadie lo tanto, nadie le dedicó tanto tiempo. Por claro,
0: eso. pero cuando decís, bueno, voy a dejar de hacer lo que vengo haciendo durante 10 años, sí epa. O sea, para que, sí. o sea, ¿y qué voy a hacer con todo eso que sé, que hice, el, el, la, los contactos que tenía en ese mundo, claro. la reputación que fui desarrollando? Sí. Eh, me, me pasa
1: eso y me pasa el de, eso de que el que mucho abarca poco aprieta y ese miedo de, de ser muy superficial en muchas cosas. Igual ese miedo lo tenía más cuando empecé esta vida más cambiante a partir de los treinta y pico. Hoy en día estoy más tranca también porque también me di cuenta que con la edad la gente te da más permiso para ser un pensador. <risa> ¿Entendés? Bueno, es reflexionar. Entonces hoy en día me llaman a dar charlas así sobre temas variados. Y yo, mira que yo no estudié mucho eso. No, pero queremos escuchar tu opinión. Ah, bueno, me encanta. Entonces ahí <risa> empiezo a reflexionar y bueno, y veo que a la gente le, le produce algo, que hay una devolución. Y entonces eso como que me tranquiliza que bueno, también hace falta gente que estudie muchas cosas diversas y trate de crear esas relaciones.
0: Está bueno, eh, no lo había pensado. O sea, Tenés la sensación de que de alguna manera el deber ser social te da espacio para esas cosas ahora y no... Y no antes, sí. Chido.
1: Porque si vos tenés 30 y te pones a reflexionar sobre la vida y sobre estas cosas que estuvimos charlando... Claro, qué vida, si todavía no la viviste. Sí, ¿eh? menos, ¿no? es muy ¿sí? creíble. Claro. Y aparte como que hay un derecho de piso que hay que pagar. Como que yo hablo de estas cosas, pero dicen, ¿y este quién? Y dice no, es doctor en física. Y, y, y además fue, es investigador de Conicet. Y además conduce un programa en la TV pública. Y además publicó cuatro libros. Entonces como que ya tenés un currículum que te hace más creíble en tu reflexión, por más que sea igual de pedorra que la que podrías haber hecho a los 30 años. Puede ser que
0: sea eso u otra posible explicación alternativa, es que te importa menos el que dirán.
1: También. Eh, No, ni hablar. Y eso sí, eso eso, es otro gran aprendizaje en mi vida, en los últimos cinco años, sin duda. Era el de que... Aprendizaje en el sentido de incorporarlo más, creo que son cosas que siempre sabíamos, ¿no? Pero como que yo siento que hoy en día me importa mucho menos lo que se espera y lo que van a decir de mí y, y la presión... Por ejemplo, me tranquilicé mucho más en eso de que yo soy nerd y, y, y soy medio obse con algunas cosas y me encanta ver documentales y bueno, y, y soy así, no sé, ya no lo voy a cambiar a esta altura de mi vida. O sea, eh, yo me peleaba un poco con, con, con o eso de che, hay que, hay que viajar más, viste, la gente le encanta viajar. Yo, la verdad, que no me, está bien, me gusta conocer nuevos lugares, pero incluso cuando viajo, Es raro porque mucha gente se la pasa, tiene todo planeado qué día voy a ir a cada lugar. Y yo de repente estoy en París y si voy tres días, un día me quedo en el hotel leyendo porque quiero descansar y quiero leer. A mí me encanta leer también. Puedo tranquilamente tomarme diez días para leer libros en casa y y me parece que voy a ser re feliz con eso. Y antes me daba más culpa y hoy todo eso lo hago con con menos culpa y entendiendo que yo soy así, que tengo mi personalidad. También un poco los estudios que hice en los últimos años sobre... Neurociencia y genética, esas cosas me ayudaron a entender también esto de que, bueno, somos diferentes todos y y cada uno tiene que aceptar un poco lo que es fruto de sus circunstancias y su biología y y, y siento que que un poco lo fui consiguiendo. Y también estudios que muestran que hay algo que es muy antiintuitivo, que es lo siguiente, que es en nuestros eh, rasgos eh, cognitivos y de personalidad, al contrario de lo que uno intuye, el componente genético de esos rasgos aumenta con la edad, no disminuye. A ver si... A ver, vamos. Es así. Uno tiene la sensación de que, por ejemplo, yo soy más extrovertido, menos extrovertido. Eso, cuando yo soy chiquito, va a tener más que ver... Bueno, a una gente tiene la intuición de que no tiene nada que ver con mi biología, ¿no? con mis genes. Hoy en día sabemos que influye la genética, y la biología en tus rasgos de personalidad. Si aceptás eso... Que creo que hoy en día hay evidencia irrefutable de que es así. Sin embargo, puedes tener la intuición de que a medida que pasan los años, como que el ambiente, la crianza, la sociedad, la cultura la, van lavándolo un poco eso y ese componente genético, esa influencia de los genes en tu personalidad y en tu, tu vida se va diluyendo. Y, y hoy en día todas las evidencias muestran lo contrario. ¡Wow! Es súper interesante. Y, y lo pienso un poco que creo que es, tiene que ver un poco con esto, de que uno ya a una edad dice, ya está, soy esto, no me vengan a hinchar con otra claro. cosa.
0: Es como que surge el deseo de adentro, el, Ay, el, el deseo entre sí, comillas más genético. Más si querés, sí, si no. o
1: más sí, o sí, o como que te conoces mejor, ya sos, viste, el viejo conocete a ti mismo, que lleva ah. años,
0: y bueno, está ya bueno. te conoces
1: mejor. Y te dejas eh, influir de, menos por el deber ser, quizás. Me parece que sí. Ah. Hay, hay una historia muy linda de un libro que recomiendo mucho. Se llama El Gen, de Siddhartha Mujer, que es un libro que fue bestseller, eh, que es la historia del concepto de Gen, que es el concepto probablemente más peligroso de todo el siglo XX. Eh,
0: peligroso entre comillas. Por peligroso entre comillas.
1: Sea. Ay, pará, me estoy confundiendo. Tal vez lo hice Robert Plomín en otro libro, Blueprint. Bah, ¿Sabes que no me acuerdo esto que voy a contar? Si lo hice Robert Plomin en Blueprint o Siddhartha Mujer, que en el Gen. Bueno, dos librazos, recomiendo los dos. Pero... Uno de los dos cuenta que en un momento, en sus primeros años de investigación, lo invitan a Rusia a hacer investigación sobre el componente genético en el comportamiento humano. Y a él le llama mucho la atención, porque dice si los, los rusos son negacionistas de esto, ¿no? Hay, en Rusia existe toda una historia desde el, el, el lisencoísmo en la década del 30, que decía que la genética era una justificación de la burguesía para oprimir a los pueblos, había una negación de la genética muy grande. Entonces, cuando él lo invitan a estudiar esto en Rusia, él se queda sorprendido y dice, ¿por qué me invitan los rusos a eso? Y después se entiende que eran estudios sobre el componente genético de nuestra personalidad y cogniciones en la infancia. Y entonces los rusos que lo invitaban estaban convencidos que, bueno, en la infancia sí podía haber algo, pero que seguro que después eso se diluía y entonces no importaba. Y, y esa es la eh, fíjate qué antiintuitivo es el concepto de que en realidad la biología y los genes pueden tener una influencia mayor a la hora de explicar nuestras diferencias en la vida adulta que en nuestra juventud, ¿no?
0: Que bueno, y, la, y la, el criterio de plausibilidad de que eso sea posible que sea así es esto de que nos importa menos la presión externa y hacemos, cuando vemos la finitud del tiempo que nos queda o cuando sí. crecemos y somos un poquito más sabios nos importa menos eso o...
1: Puede ser, ¿sabes que No lo tengo todo claro. De hecho, porque son medidas cuando Uno compara, por ejemplo, cuánto se parecen gemelos y mellizos entre sí eh, y en base a eso hace una estimación del componente genético. En realidad, los estudios más fascinantes para mí de, 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 a la hora de estudiar el componente genético de la personalidad son los estudios con gemelos separados al nacer, que son increí... una película muy buena que es Tres perfectos extraños. Sí, sí, es, es genial. Es genial.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Y, y me parece increíble ver eso. O sea, ya en la década del 80 había, varios, había una centena de estudios con gemelos separados al nacer, donde dos... Gemelos que, no sé, uno sabía, los habían separado al nacer, uno había sido educado por una familia de judíos ortodoxos en Israel y otro por una familia de nazis en Alemania, los juntaban a los 30 años después, les hacían un test de personalidad, pero esos test pedorros, que vos decís, esto parece cosmopolitan, o sea, te, te dice, ay, yo me la paso mucho tiempo rumeando sobre si mi futuro va a ser mejor o peor que el de hoy, así, esas cosas de autocom- test autocompletados. Y los hermanos gemelos separados al nacer los respondían de forma virtualmente idéntica. Digo, eso para mí es, no hay evidencia más fuerte de que tus genes de alguna forma influyen en, en, en tu... No la determinan, por supuesto, y, y por supuesto la crianza influye un montón en un montón de cosas. Pero también es verdad que los genes influyen. Claro. Y no veo más evidencia más contundente que esa. Pero y vos con eso podés, entonces vos podés ir comparando gemelos y mellizos, o gemelos separados al nacer, o hijos adoptivos. Hay muchas formas de, de medir eh, el componente genético siempre se trata de comparar cuánto se parecen dos personas en función de la similitud genética entre ellos. Claro. Y con eso puedes estimar el componente genético de un rasgo. ¿no? Y esos estudios, si haces eso mismo con personas de 10 años, de 15, de 30, de 50, de 80... Puedes ver cómo el componente genético varía con la edad.
0: Claro. Y eso da que va
1: bajando con el tiempo. Y eso que va aumentando el componente eh, Perdón, genético. que va aumentando decir, el genético,
0: va... bajando el social.
1: Digo, bajando el, el ambiental. El ambiental. El... Lo más fascinante, ta... o, si hablamos de cosas fascinantes, que tiene que ver con lo que aprendí en estos últimos años, porque todo esto es lo que hablo también en mi último libro, Tabú. Que he dicho sea de paso, fue declarado de interés la semana pasada por el Congreso de la Nación. Wow. Muy bien. Por unanimidad, de diputados de todos los partidos, lo que me enorgulleció mucho. Pero... Eh, el, te, ah, que, ah, ¿Qué me, dicen
0: Tabú? Dice, algo que, que, que pusiste en el libro Sí,
1: te, te decía Eso eh,
0: pasa con la edad también, que perdés el Que perdés el libro <risa> a veces te, te vas por otro
1: lado Sí, 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 no, te estaba contando De que el componente genético aumenta Con, Eso. con la edad, ¿no? De, sí, de, sí. De, de los rasgos Y te voy a decir algo más y ahora me... Algo
0: me que apareció en el libro, seguramente vuelva en, en un va, rato volver, hay, volver. hay otra posible definición De viejo, volviendo a lo ¿Qué que es esto? Que, teníamos... ¿Que te perdés más en...? No, la... no, no, otra, <risa> otra <risa> nueva, más interesante Me parece que en realidad... Es una definición casi de sabiduría más que de de viejo. Y es algo que le escuché decir a Isabel Allende. Ah, Eh, Una vez... eh, Me gusta.
1: Viste que dicen que es una escritora para mujeres y a mí siempre me encantó.
0: Es nuestro lado femenino. A mí también me me encanta. Ah, A mí me encanta también. Eh, Ella dio una charla TED y cuando terminó de dar su charla TED hubo un poquito de conversación en el escenario después. Y en esa conversación, entre otras cosas, dijo que ella sentía que ya no tenía nada que probar. O sea, hay algo que todos sentimos que tenemos que probarnos hacia los ojos que nos miran de afuera. Pueden ah, ser ah. nuestros padres, si lo querés mirar más del punto de vista claro, psicoanalítico, si querés, claro. pero en general la sociedad... en. Sí. Me acabo de acordar lo que te iba a decir.
1: <risa> Acordate, lo decía sí. una palabra si nos acordamos sí, sí. y termino con este Era idea. El, el componente ambiental no compartido en los rasgos de personalidad. Pero ahora ahora a volvemos sí, a eso. Sí.
0: Eh, y ella dijo que me, me, me pegó mucho y me... Lo recuerdo mucho lo que dijo Isabel Allende: es que yo siento ya que no tengo. No, no necesito probarle nada a nadie.
1: Mira. Entonces puedo hacer lo que se me cante. Bueno, totalmente lo que venimos diciendo un poco. Como que uno ya se. Va, no sé no si sé es lo que vamos diciendo, porque venimos diciendo que la personalidad depende más de eso, pero ella como que. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una es que de qué depende tu personalidad, si más de tu biología, de tu crianza, de tu cultura. Y otra, de cuán cómodo te sentís con esa, claro, ¿no? claro Pero creo que sí, que muchos hacemos ese camino de que con la edad nos damos cuenta un poco mejor lo que somos. Mm. Y, y me parece que viene un, tiene un poco que ver con esto que Claro, y que si vos querés ver diciendo. documentales,
0: los vas a ver porque claro. no tenés que explicarle nada a nadie, es lo que te da ganas de hacer y listo. No sí, tenés que
1: probar nada. No tengo que probar nada, sí. O también... Eh, el tema, bueno, el tema de los hijos, de no tener hijos. Yo no, no tengo hijos y ahora estoy retranquilo con el hecho de que no quiero tener. Y, no y es voy a una tener. decisión
0: así. Sí, consciente estoy empezando
1: de... hasta hacerme la vasectomía. Tengo un amigo que de treinta y pico que está tan convencido que lo hizo. Yo todavía me da un. Poquito lo sé qué, qué sé yo, porque digo, 90% de chance que no voy a creer hijos. pero y si, si, bueno, justo sean es, y es medio irreversible. Es, sí, sí, ¿viste? Hay, hay cierta creencia de que la vasectomía es, es reversible, no lo es, o sea, es estadísticamente 50% no es reversible. Ah, entonces, bueno,
0: entonces no es reversible. No es, claro, exacto. Médicamente
1: no es un método anticonceptivo, sino una castración. ¿no? Entonces, eh, pero también eso, el de estar más tranquilo con eso, el de estar más tranquilo con esto que te decía recién de, de, de poder. Eh, Hablar de cosas diversas sin sentirme culpable por esto que decíamos a veces, la culpa de no profundicé mucho en en nada y hablo de muchas cosas. Mm. Eh, Como que todo eso, dije, bueno, eso de de ser un poco filósofo en algún sentido, justo estuve leyendo sobre Platón, el decir, bueno, a mí me gusta hablar sobre, a mí me gusta entender el mundo, qué sé yo, me cuesta ponerme una etiqueta, porque yo soy físico, soy neurocientífico, soy mago, soy mago, claro, claro, soy comunicador de la ciencia. Y estar más cómodo con ese papel que, que un poco es lo que es, más cómodo con los amigos que tengo, con la gente de la que me rodeé también. eh, Todo eso me... Antes sentía más culpa también. Más cómodo con mi situación financiera. Decir antes era, che, tendría que... Mirá, ¿por qué no estoy haciendo un montón de guita? Y yo, bueno, no no, no voy a hacer un montón de guita, pero tengo una vida que tampoco me falta. Digamos, va, ¿qué quiere decir que me falta? ¿Qué sé yo? Tengo una vida de clase media, que es la que estoy muy contento y está todo bien. En fin, como que con un montón de cosas siento que estoy más tranca y lo otro que te iba a decir es lo siguiente ahí volvemos que, a volvemos, que, volvemos a lo que te iba a decir que, que, que me había coleado que es reinteresante también que, que tiene que ver estos estudios con gemelos mellizos hijos al nacer y es que no solo el componente genético a la hora de explicar nuestras diferencias aumenta con la edad sino que el componente el, el ambiente se puede separar en dos grandes variables cuando hablamos de variables ambientales las que se llaman del ambiente compartido y el ambiente no compartido. Compartido porque compartido entre hermanos. ¿No? Entonces cuando vos medís variables ambientales, pues es clase social. Clase social es una variable del ambiente compartido porque dos hermanos criados juntos tienen la misma clase social o número de libros en la casa o estilo parental. Ese tipo de cosas son, eh, se llaman variables del ambiente compartido. Entonces cuando tratamos de entender las diferencias entre nosotros, tra- tratamos de entenderla en términos de diferencias en nuestros genes, o diferencias en nuestros ambientes compartidos o en nuestros ambientes no compartidos. Y lo que se ve también muy interesante en todo esto y que me parece fascinante, antiintuitivo, es que también en la vida adulta la influencia del ambiente compartido es muy poca. En casos, estamos hablando de familias donde no hay casos extremos, por ejemplo, maltrato infantil extremo, estamos hablando dentro de cierta normalidad. Dentro de cierta normalidad también. En otras palabras, a ver, algo que me gusta mucho tiene que ver un poema que, que mi mamá tenía con en su habitación yo que era, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. Eh, y es un poco, yo lo cuento esto mucho a mis amigos padres, como también para quitarles el peso de querer que el hijo sea más así o más asado. Bueno, vos tenés hijos, vos me dirás un poco qué se siente, pero siento que a veces los padres quieren que su hijo sea más o menos extrovertido, más o menos neurótico, más o menos abierto a nuevas experiencias. Y un poco lo que los estudios muestran es que no vas a poder hacer nada. Es que sí un poco en la adolescencia hay una influencia un poco tuya, pero después rápidamente la vida adulta desaparece. Porque las, las, las variables del ambiente compartido parecen tener una poca influencia en la personalidad de largo plazo de los chicos y de las chicas. Como que en algún sentido... Tu papel de padre es darle mucho amor y que tenga un lindo, lindo recuerdo de su infancia, pero si sí lo es más o menos extrovertido, más o menos abierto a nuevas experiencias, más o menos amable en sus relaciones. Dentro, no depende tanto de
0: su educación de padre. Dentro y madre. de,
1: dentro de norm, la normalidad, no, por supuesto. Claro, bien, hay casos como, extremos, sí, eh. pero no, no, es, es raro, porque viste que uno se encuentra mucho con, con, con chicos con una personalidad que el padre dice, no sé de dónde lo sacó, no sé cómo es, en fin. Eh. Y sí, salvo casos extremos, no, no depende. Y no hay nada que la ciencia te pueda decir hoy en día. O decir, che, mi hijo es muy introvertido. Quiero que sea más extrovertido. ¿Qué puedo hacer? La verdad que por ahora no, no, no hay nada a ciencia cierta que se pueda decir. No sabemos si a futuro habrá o no. De hecho, ahí hay como tres grandes teorías de cuáles son las variables del ambiente no compartido. O sea, todas las variables que no compartes con tu hermano. ¿Cuáles son las que influyen en tu personalidad? Hay... Hay dos que son muy parecidas. Una es la de Steven Pinker y, bueno, un montón de gente, pero yo lo leí en él él es como el, el famoso que la, que la divulga, que es la de que simplemente es tan ruidoso, es tan caótico que nunca lo vamos a saber. Y hasta está bueno. Pero hay un montón más. de variables que te impactan hay y no variables puedes claros, que, claro. claro, nunca vamos a poder determinar qué es lo que hace que una persona sea más extrovertida que otra, un poco más neurótica que otra, un poco más amable que otra… Eh, más allá de que sí sabemos que el 50% grosso modo, 50% de la explicación tiene que ver con los genes a la hora de explicar nuestras diferencias, pero el otro 50% dice Pinker, mira, yo creo que son tantas variables del ambiente que es imposible que vayamos a determinarlo la otra teoría que es parecida a la de Pinker yo la leí en un libro muy lindo que recomiendo también, Innate, de Kevin Mitchell un genetista irlandés él dice algo muy parecido, pero está bueno porque da el debate de que el nombre ambiente no compartido para esas variables es confuso porque él piensa que en el fondo no son variables ambientales, sino ruido intrínseco del desarrollo. ¿A qué a voy? Nosotros, Nuestro cuerpo está a 37 grados. Entonces, viste, bueno, vos sos físico, está bueno charlarlo con vos porque lo has, lo, esto lo entendés de toque. Hay cierto ruido térmico. Es decir, cuando, cuando decimos que hay 37 grados, es porque las moléculas vibran ruidosamente para diferentes lados. No, La temperatura es la velocidad, grosso modo, a la que hay, hay un meme por ahí que. Un señor le dice a una chica, los termómetros son velocímetros de partículas y la chica, la chica queda, oh, oh! <risa> porque los termómetros son eso, ¿no? como claro. que miden la velocidad de las partículas de las cuales está hecha el cuerpo. Entonces, en el desarrollo embrionario del cerebro en el feto, hay cierto ruido intrínseco. Y ese ruido térmico incluso puede hacer que un axón, un cacho de una neurona, por fluctuaciones aleatorias, se conecte con una neurona de la derecha y no con la de la izquierda, por ejemplo. Claro. Y eso puede generar un ciclo puede generar un bucle de retroalimentación que hace, por ejemplo, que esa persona sea zurda y no diestra. Porque eso es súper interesante. ¿Sabes cuál es el componente genético de la zurdera? Y la... No. Es bajo, al contrario de lo que muchos piensan, porque como los zurdos son zurdos desde muy chiquitos, hay una tendencia a creer que tiene que ver mucho con la biología y con los genes. Y sí con la biología, pero con los genes parece tener muy poco que ver comparar gemelos, por ejemplo. En, en San Lorenzo, para los que son más futboleros, juegan los hermanos Romero, que son gemelos, uno es diestro y el otro es zurdo. Mire. Entonces, haciendo ese tipo de comparaciones, ves que es poco el componente genético de la zurdera, es 15%, no depende tanto de los genes. O sea, depende del desarrollo temprano. Y la sospecha, claro, es que... Y por, ¿Pero por qué se, se expresa tan tempranamente en la vida? Porque probablemente tiene que ver con fluctuaciones microscópicas en el desarrollo embronario del cerebro en el feto. Mira. ¿No? Entonces, lo que dice Kevin Mitchell en relación al, a las variaciones que observamos eh, entre nosotros que no podemos explicar es que no, la palabra que tiene que ver con variables del ambiente no compartido es confusa porque al al mencionar ambiente como que excluimos esto que tiene que ver más no tanto con ambiente, sino con el desarrollo intrínseco del cerebro.
0: Una sensación que tengo de eso es que parte del ambiente no compartido es Mm. si sos el primero o el segundo de los hijos. de
1: Mira, esa es la variable más estudiada del ambiente no compartido. Porque
0: porque te digo, entre mis amigos que tienen dos o más hijos, hay correlación entre las personalidades del primero y del segundo.
1: ¿Hay correlación? Sí. Ok, para... Y porque hay una que es la, lo más me, el, la, viste que hay como cinco grandes rasgos de personalidad, hay, hay muchas formas de separar el, el que más se usa eso. son cinco eh, uno de los cuales ay no te quiero decir cuál es, pero ¿cuál pensás? de quiero, quiero ver cuál es a tu ver, intuición sí, dale, al respecto dale, dale. <ríe> los, los que nos estén escuchando tal vez pueden jugar también, pero es hay una, porque ese eso que vos decís es la variable más medida y más estudiada del ambiente no compartido, después te voy a dar mi visión que a mí me gusta mucho una investigadora llamada Chubit Harris, sobre cuál es la variable del ambiente. no Porque estas que te dije yo, dice, no, es ruido. Uno dice ruido intrínseco al desarrollo, otro dice ruido ambiental. Pero hay otras explicaciones que a mí me gustan mucho, que tienen que ver con esto que estamos diciendo ahora, que ahora te las cuento, pero vamos a esta, que es... Hay una variable que se estudió mucho, que es cuán, si sos hermano mes, menor o mayor.
0: Uh-huh.
1: Y eso hay una... Hay, un, hay bastante eh, descubrimientos que después no se replicaron, ¿viste? No es tan fácil estudiarlo. Pero hay una que parece ser muy robusta, un descubrimiento muy robusto sobre la personalidad de los más chicos.
0: Respecto a alguna de estas cinco variables típicas de la personalidad, sí. ¿o no?
1: Sí, sí. Bueno, recordame, cuál, una era introversión, Dale. extroversión. Entonces, tenés introversión, extroversión, tenés neuroticismo, tenés amabilidad, tenés apertura a nuevas experiencias y tenés, me estoy olvidando de una, eh, ah, diligencia o conscious, eh, ¿cómo se traduce al, al castellano? Diligen, responsabilidad, responsabilidad, diligencia. Sensación de la, sí. Eh, sí.
0: Sí. Bueno, no sé cómo mapearlas en esas, pero mi intuición claro. es que en general los primeros hijos suelen ser más eh, controlados, más atentos al deber ser, eh, más duritos en alguna dimensión, sí. y los segundos hijos tienden a, a ser más rebeldes más libres más Eso, sí. ojo
1: la muestra es, tu, es re es y muestra. es de mis
0: amigos de que están alrededor cero base científica en lo que estoy no, diciendo no, sí, sí
1: pero está muy bien está muy bien y es un poco eso eh, porque de las cinco variables la que se dio que tiene una clara, un claro efecto en eso es apertura a nuevas experiencias los más chicos suelen arriesgar más
0: claro Son y ni, más ni hay que hablar si viene un tercer hijo si viene Mira, un tercer hijo, ya sabes, es un desastre. Es un desastre. Sí. Yo okay. lo más veo en mi
1: familia y es claramente así. Mi hermano Martín, que es el menor de los, de los tres hermanos, eh, porque después tengo dos medio hermanos más chicos, pero de, que, que son mucho más chicos, entonces me cuesta un poco comparar, pero Marina, Martín y yo somos, nacimos más seguido. Y de lejos Martínez el que es más de arriesgar, de hacer cosas que yo jamás claro. me animaría, y me pare... pero bueno.
0: Claro, pa- pasa pasa en varias personas que conozco, que conozco que tienen tres hijos, pasa eso. Y mi teoría mm. es que cuando tenés un hijo está el papá y la mamá. Estoy hablando de heteronormativo, sí, sí, estereotipado, sí. lo que fuera, sí, ¿no? De, sí, sí. Pero suponete papá, mamá, con el primer hijo, están los dos atentos, los dos mirándolo y los ojos están posados claro. sobre ese... Y él, él o ella, el nene o la nena, sí. lo siente, ¿no? Y entonces está muy atento a eso. Ah, cuando viene el segundo, ya tiene la claro. mitad de la atención y ya claro. los padres aprendieron a no preocuparse tanto y claro. si no se duerme, que llore, que no importa sí. y ese tipo de cosas. Eh, cuando llega el tercero, sí. ya no son dos los padres. Ya se, se lo olvidan sí. en el sí. shopping. Claro, no. al, uno corre uno contra el otro y el tercero está ahí. Ya nadie presta atención, ¿no? Entonces, claro. eh...
1: Pero vos pensás entonces que eso hace que el primero, como se sienta más responsable de tener que satisfacer ese deseo de Hay más padres, un deber ser, ser persona, que es muy fuerte. Ese ah, es mi,
0: mi eh, preconcepto, mira. prejuicio no científico. Está
1: bueno, no, está bueno. Es re interesante. Eh, a mí, bueno, la tercera teoría que te voy a decir que de las que más se discuten sobre qué es lo que influye en las variables del ambiente no compartido, que hace que seamos diferentes, es de una investigadora, Judith Harris, que yo creo que es muy subleída, mucho menos conocida lo que debería, murió... Eh, en el 2019 después de una carrera extraordinaria que si me permitís te cuento un toque porque me encanta me me fascina contarla Eh, Judith Harris tiene una historia que es fascinante que es la siguiente ella hizo su ella es licenciada en psicología era licenciada en psicología quiso hacer un doctorado y la rechazaron a los veintipoquitos años Entonces Se dedicó toda la vida a corregir libros infantiles y ayudar a editoriales de libros infantiles a a armar sus sus libros, a corregirlos, a hacer las propuestas pedagógicas, lo que sea. Entonces toda la vida siguió leyendo sobre esas cosas que le interesaban mucho. Tuvo hijos además, así que le sirvió para observar un poco también. Eh, Y como a los sesenta y pico de años, manda un primer artículo de su vida a una revista científica, a la revista científica más importante de APA, la Asociación de Psicología Norteamericana, y el artículo no solo es aceptado, ella, viniendo de afuera de la academia, no era de ningún laboratorio, de nada ella escribió un artículo con sus ideas, y no solo es aceptado, sino que la APA todos los años elige el mejor artículo del año, y ese año lo eligen el mejor artículo publicado ese año en todas las revistas de la APA, que son decenas de miles de artículos probablemente. Wow. Pero ahí no termina la historia, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La llaman a recibir el premio porque siempre, en todos los años, se hace una ceremonia donde la la persona que escribió el artículo más importante, más influyente del año, da una conferencia sobre su artículo. El premio, por el artículo más importante del año, se llama Premio Joseph Goldstein, en homenaje a un psicólogo muy conocido que había fallecido. Ella, cuando sube a recibir el premio, lee la carta en la cual la habían rechazado el doctorado, diciéndole básicamente que ya no tenía las condiciones. Cosa que es sospechoso, probablemente algo de machismo debía haber, porque es hace muchos años, porque es una mujer que evidentemente tenía las condiciones y a los 60 años se publicó un libro que era el más... Bueno, entonces lee la carta en que la rechazan y dice que ella no tiene las condiciones. ¿Y quién firma la carta?
0: El Goldstein. Joseph
1: Goldstein. Wow. A los 60 y pico de años. Es una historia fascinante. Y desde entonces empezó a ser conocida como la abuela de New Jersey. Y ese artículo que ella publicó, tiene que ver con esto que estamos hablando, básicamente fue un artículo que después dio de origen a un libro, que también fue un bestseller en Estados Unidos después, que el libro se llamó The Nurture Assumption, como la, la, la suposición de la crianza. como que, Y un poco, habla un poco esto que estuvimos hablando. Con ojo, porque hay un componente genético grande, y ojo, porque lo, el papel de los padres no es el que creemos que es. No, Pero ese libro tuvo mucho impacto, y ese artículo tuvo mucho impacto también en la comunidad científica, porque... Eh, Después podemos un poco, pero el suponer que los genes también influyen en la personalidad hace caer a muchos estudios que daban consejos sobre cómo criar en base a correlaciones entre ambientes y personalidades. Entonces, por ejemplo, si vos veías que en una casa había muchos libros y el hijo leía más, el consejo era, tenga libros en su casa si quiere que el hijo lea más. Y hoy en día sabemos que no necesariamente es así, porque puede ser que el hijo tiene una facilidad para lectura, que heredó del padre, el padre también la tiene, entonces compró libros y entonces, bueno. Entonces eso, correlación no es causalidad. Cor, exactamente. Correlación es causalidad y es en, es en ese primer artículo que fue elegido el más importante del año que después dio origen al libro de Nurture Assumption, hace una revisión extensiva de toda la literatura de psicología del desarrollo y muestra muchas fallas en el sentido de no controlar este factor, y ella que había durante décadas escrito libros infantiles estaba muy atenta a eso y decía, ojo con los consejos que estamos dando a los padres, porque muchos se vayan en estudios que no controlan este factor y entonces pueden estar fallados. Pero eso fue el primer libro, que fue súper el primer artículo y después se originó el libro, y su segundo y último libro, porque nada, ella empezó a escribir y a hacer conocida esto, a los, a los 60. 60 y pico, claro, la abuela de New Jersey. Eh, se llama no to Alike, like y entonces trata de dar respuesta porque en mi primer libro traté de convencer a todos de que ojo porque los genes influyen y esto tiene sus consecuencias a la hora de estudiar la psicología del desarrollo y en el segundo libro dice bueno ahora quiero tratar de dar una respuesta a la pregunta de, de ese 50% que es ambiente no compartido ¿qué es lo que importa? y ella tiene una teoría que bueno muy debatida hoy en día pero a mí me parece súper interesante por lo menos reflexionar y también le saca un poco el peso a los padres <risa> Y dice que lo más importante es el rol que jugaste en tu grupo de amigos y amigas en tu infancia y adolescencia. Ah. Y que eso tiene un... un y que en el sentido el padre, si la madre pueden hacer algo, en el sentido de, de cuidar eso, de ver bien de quién se están rodeando los chicos, como el consejo sería más que nada ese. Pero, pero bueno, a, hay varias evidencias, hay mucha discusión. Yo cuando lo pienso en mi vida y en la gente que tengo alrededor, un poco me cierra porque pienso que a mí mis años de adolescencia y crianza... y, y, y y lo que me pasó con mis amigos mucho más que lo que pasaba con mi familia era lo que creo que tenemos una tendencia muy grande a darle a, a ponerle mucha importancia a la familia y nos olvidamos que durante todos esos años los pasaste chicos, más yo, tiempo con los amigos quizás que tiempo, con la familia sí, y mira, el ya, colegio ¿no? exacto mira y hay un dato que a mí me parece súper interesante y que muestra un poco esto de que los desde que somos muy muy chiquitos notamos esa diferencia viste que está eso de que nosotros así como nacemos con un cerebro esp- especial para detectar el mundo en tres dimensiones también nuestro cerebro detecta el mundo con algunas dimensiones el espacio social, ¿no? Una dimensión de la que se habla mucho hoy en día es el de in-group, out-group, quiénes son de mi grupo o quiénes no son de mi grupo y casi automáticamente desde que nacemos estamos poniendo sellos de los amigos y enemigos, amigos, amigos, amigos es y eso. enemigos, esas cosas, que medio lo hacemos instintivamente aunque no querramos. Y creo que una de las cosas es que instintivamente desde muy chiquitos hacemos aunque no querramos y nos damos cuenta cuando estamos en familia o no estamos en familia. Eso los chicos lo aprenden enseguida, mucho antes de poder hablar, se dan cuenta de ese tipo de cosas. Y se ve muy bien en el siguiente hecho que a mí me resuena mucho porque yo viví los primeros siete años de mi vida en Brasil. Yo a los ocho meses, mi familia se fue a Brasil en el 77 y hasta el 84, que volvieron a la Argentina, yo hablaba portugués con mis amiguitos y español en mi casa. Fui criado bilingüe. Pero cuando volví a la Argentina, me decían el brasilero porque yo hablaba con acento portugués. Y este es el hecho interesante. Es así que yo vi que no era mi caso. Es un caso que se ha estudiado mucho y pasa siempre. Y es lo siguiente, que es que los chicos criados en esa circunstancia donde la familia hablan un idioma pero con los amigos habla otro idioma, si bien entienden los dos idiomas perfectamente, hablan los dos idiomas perfectamente con un vocabulario correcto para el chico de esa edad, yo tenía siete años, el acento es el acento no de la familia, sino de mira, los amigos. Porque, y De hecho, yo hablaba con un claro acento portugués. Eh, y creo que eso un poco es una evidencia en favor de la teoría de Judith Harris en el sentido de que evidentemente a esa edad nos está preocupando mucho más parecernos y entendernos con nuestros amiguitos con, en la escuela que con nuestros papás y hasta tiene sentido porque vos en la casa tu papá y tu mamá están ahí y van a ser buenos son con, incondicionales, son incondicionales claro. exactamente es con los amigos con los amiguitos es muy tempranamente que aprendes a negociar a- aprendes el concepto de que hay cosas que no son mías siempre cuento que mi sobrinito cuando fue al jardín la primera palabra que aprendió cuando volvió fue mío
0: claro, sí, sí, sí. <ríe>
1: entonces creo que tiene sentido y por eso esta es como la tercera teoría que yo conozco sobre de las variables la mente no compartido cuáles son las que influyen en tu personalidad en el largo plazo
0: Está genial. Y cuando decís el rol que jugás en el grupo de amigos, tiene que ver sí. con si jugás un rol de liderazgo, si te bullearon claro, o no te bullearon? Exacto,
1: exacto. Por eso el tema del bullying es tan importante, el cuidar eso, eh, ese tipo. Por eso creo que un, un consejo copado para los padres tiene que ver con eso, con tener ese cuidado de ver un poco el rol que están jugando los chicos en ese, en ese grupo de claro. amigos. Y, en y hay que ver también cuánto uno puede influir, o sea, lo Ay, puede cambiar obvio. de grupo, digamos, exacto. Cada, más no, que sí, eso, sí. no sé. Ni hablar, sí, sí. También hay algo de. Yo también, yo tiendo a. Soy, soy muy reacio a todas las teorías que culpabilizan mucho a la. Sobre todo a la madre pobre. Creo que la madre ha sido culpabilizada. Mira, eh, eh, es un tema que más me toca mucho personalmente, porque yo tuve un, un tío esquizofrénico que se suicidó cuando yo era muy chiquito. Yo tenía cinco años, ah. en la década del 80. Y cuando él se suicidó, la principal teoría es la psicología dominante, digamos. Y hablo de toda la psicología, de psicoanálisis, conductismo norteamericano, de todos lados. Las principales teorías era de culpabilización absoluta de la madre. Era la madre esquizofrenizante o, para el autismo, la madre heladera, de el deseo inconsciente de aborto de la madre. Uh. Unas cosas que eran un horror Hoy en día no hay una sola gota de evidencia a favor de esas teorías, pero siempre era la madre, la pobre madre, que era la culpable de todo y esa psicología no le atribuía ningún papel, absolutamente ninguno, a la biología, a los genes. que yo siempre digo, esa visión del, del cerebro como tabla raza. Y por lo tanto, tal que nuestras diferencias se explican solamente por diferencias en nuestra crianza, solo puede haber sido fruto de una ciencia hecha por hombres que no criaban a sus hijos. Porque cualquier persona que crió a más de un niño una niña sabe que no vienen igualmente, iguales al mundo, que vienen con sus propensiones, sus dificultades, sus facilidades. Y en medio de toda esa, si se quiere, eh, eh, como diría, a mí me indigna mucho todo lo que pasó con la psicología en el siglo XX, pero de todas esas creencias tan irracionales, la principal eh, pobre víctima ha sido la madre
0: me hiciste acordar un un detalle pavo pero que así lateral eh, Marce mi esposa reconoce reconoce ahora características de la personalidad de mis hijos de Juli y Lele que tienen 20-23 años y los correlaciona con cómo tomaban la teta
1: no te puedo creer. Tiene, hay qué actitudes de Lele, de cómo Me te va la teta, es, es pero que es igual a las actitudes que tiene hoy. Pero a ver, ¿se puede dar un ejemplo? ¿En qué sentido? Eh, eh, le... ¿Qué más agresivo, sí, menos agresivo? Sí. Se, Lele, se,
0: Lele, sí, a Lele le gustaba morder. Ah, mira. Y, y cuando y él, y Marce sí. decía, ouch, y él se reía. <ríe> él se reía. Le gustaba ese jueguito. Y, ah, y, hay, algo y hay algo de eso que, eso tiene, que tiene la personalidad ahora también.
1: Ah, qué loco, mira. Cosa que Juli mirá. no, Juli tiene otro estilo, totalmente otro estilo. distinto. Sí, yo lo conozco a Juli a, 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 no a Lele no tanto. Lele, Leandro. Leandro. A Juli, me parece y no mm. lo conozco a Lele. Pero, pero sí, sí, es que es eso, digamos. Es, yo creo que eso, las madres, las madres no hacían ciencia, las mujeres no hacían ciencia. Pero si hubieran hecho, si hubieran, hubieran dicho, che, esto no claro. está mal esto que están diciendo. ¿no? Ahora entonces.
0: Eh, me, me, deja, me encanta sí. esto, me encanta. Y, sí. y me dejas pensando mucho respecto al, a la influencia del grupo de amigos en, en los chicos, sí. infancia, adolescencia, mm. eh, y el rol que juegan. Entiendo que eso es lo de Harry, ¿no? Que,
1: claro. eh, si fueron líderes y si los bullying. Pero si también
0: uno que... podría preguntarse si ese rol que juegan no estaba ya determinado por algo que le pasó al chico antes. Claro. O sea, hay que ver si es eso lo que termina de formar... No, sí,
1: claro. Yo, yo, yo la, en el fondo creo un poco que todos tienen un poquito de razón, que es un poco claro, es una dos mezcla cosas. de todas. Sí, claro. hay mucho ruido, hay ruido aleatorio intrínseco del desarrollo. Hoy en día, viste, hay cada vez más trastornos que se ven que tienen que ver con el desarrollo embrionario del cerebro en el feto, eh, porque los genes que se detectan, que correlacionan con esos trastornos, se activan, se expresan, se dice en ese momento el desarrollo en el cerebro. Por ejemplo, se ha visto un montón, de di- un montón de genes hoy en día que correlacionan con autismo, con esquizofrenia. Y la enorme mayoría, cuando se estudian donde se expresan, se expresan en el desarrollo embrionario del cerebro en el feto. Entonces vemos que hay mucho de eso. Entonces yo, también la teoría de Kevin Mitchell y Nate me, 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 me parece bastante convincente. Hay otro dato que me parece súper interesante, que es, por ejemplo, el... el la epilepsia tiene un componente genético grande, ¿no? Si vos, vos sos epiléptico y tenés un hermano gemelo, es probable que él también tenga epilepsias. No se dice que sos epiléptico, pero parece sí está mal, porque es, tiene epilepsia. Tiene epilepsia. Tiene epilepsia. Entonces, eh, ahora bien, y entonces sabemos que es un componente genético grande. Ahora bien, ¿dónde es el foco de la epilepsia? Nada te dice dónde está el foco en un hermano respecto a dónde está en el otro. Y entonces, el foco exacto de la epilepsia... Parece depender de eso, esas fluctuaciones aleatorias en el desarrollo del cerebro.
0: El foco significa dónde se dispara. Ah, el dónde se
1: dispara. Entonces puede ser, cuando a un hermano gemelo se dispara en la corteza frontal. Bueno, miren, eso no te dice nada. Capaz que en el otro es en la occipital o en la parietal. O sea, es como si no supieras nada de. Si sabes, si sabes que el hermano gemelo tiene epilepsia, es probable que el otro hermano tenga epilepsia. Pero el foco de la epilepsia no tiene ningún poder predictivo de un hermano sobre el otro. Digo, a mí me parece este un ejemplo muy lindo, porque algo la parte muy fisiológico, muy cerebral, Mm. de cómo fluctuaciones microscópicas, inclusive debidas al ruido térmico durante el desarrollo embrionario, pueden tener consecuencias de largo plazo. Cosa que tiene que ver con algo que sabemos, que es que también el desarrollo es un proceso muy no lineal donde puede haber muchos bucles de retroalimentación. Entonces esas fluctuaciones pueden generar, estas fluctuaciones microscópicas pueden generar cambios de comportamiento macroscópicos. Y me parece que eso había algo de verdad también. ¿eh? Igual, todo esto me parece fascinante. ya que, o sea, me, me, por eso un poco me metí a estudiar un poco todo esto en, en los últimos años eh, y por eso lo, lo menciono bastante en mi último libro porque también a su vez tiene muchas consecuencias si se quieren moral. O sea, hablar de estas cosas no es... F- o sea, con vos obvio que todo es fácil charlar, pero...
0: Gracias por el piropo. <risas> no,
1: pero sí, porque eso es una... Hay eh, otra vez que siento que nos parecemos en eso, como que yo nunca me voy a enojar con nadie por una opinión. Es muy raro. O sea, lo que hay, me, a estos hay que matarlos a todos qué sé yo. Ahí sí me puede parecer como que me choca un poco y me dan, no me dan mucha ganas de ir charlando. sino no, generalmente lo que hago y mi estrategia es hacerme el el que no entiendo bien y preguntar ejemplo, en los taxis hago mucho eso ¿no? el taxista hace una opin- dice una opinión que me puede llegar a parecer una barbaridad pero no me pongo a discutirle digo ah mira y por qué como que quiero entender un poco mejor claro. eh, por qué por qué piensa eso pero son temas muy difíciles de charlar mm. el, el componente genético en, en, en nuestro comportamiento nuestra personalidad eh, muchas veces hace ¿por qué? y creo que esto está bastante claro tiene que ver con el pasado de, del siglo XX y cómo la genética se ha utilizado para justificar las peores el atrocidades, el, el racismo, la eugenesia, el nazismo. Pero lo que también hay que decir que es verdad, es que muchos se olvidan que, así como la exageración del papel del gen provocó un genocidio, tal vez, no, iba a decir tal vez el mayor del siglo XX, no, porque el mayor del siglo XX fue debido a la negación absoluta de la genética, fue el de la Rusia Stalinista. digamos En esto el libro de cierta Mujer, que es muy bueno el gen, tiene toda una introducción que muestra que ninguna de las dos posturas extremas ni atribuirle a todos los genes ni a todos los ambientes llevó a consecuencias felices en el siglo XX. El nazismo llevó a un genocidio, pero lo contrario, llevó a otros genocidios, porque es tan inconcebible el nazismo sin la asunción de que los genes determinan todo, como el estalinismo, los genocidios llevados en nombre del del marxismo, si se quiere, eh, sin la creencia de que el cerebro es infinitamente manipulable, y que podemos convertir al ser humano en lo que nosotros carramos. No, la, la, los genes es una excusa de la burguesía para fijar la, las diferencias individuales y para justificar su opresión y en realidad el cerebro es infinitamente modificable vamos a ser una sociedad en la cual vamos a educar a todos por igual, todos van a entender que el comunismo es lo mejor y vamos a ser felices para siempre Es como eh, estoy caricaturizando un poco pero me parece que está bueno que eh, dentro de la academia el intelectualismo, el progresismo que son las ambientes que yo habito las universidades, se conozca este otro lado también, porque la negación de la genética también causa mucho sufrimiento, en ese sentido bueno es lo que ya conté yo, de cuando de las explicaciones para el autismo, para la esquizofrenia donde siempre se trataba de buscar hoy en día sabemos que por ejemplo el autismo tiene un componente genético del 80%, la esquizofrenia del 50% la biología tiene que ver no lo determina la, y tiene que ver con la interacción con el ambiente, pero tiene que ver Eh, Y bueno, entonces me parece que se generó mucho sufrimiento por esa negación y... Y por eso me parece que, que es un tema que hay que charlar y celebro. Ce, cele, cel, cerebro. No, celebro. celebro, celebro, confundo, celebro y porque cerebro. usás mucho la palabra cerebro, Uy, entonces claro, se metés sí, en el celebro. Celebro que <risa> estemos conversando sobre esto, que de hecho es un poco lo que yo el motivo de la publicación de mi libro Tabú, que se llama Tabú por eso, porque yo digo, che, necesitamos hablar de estas cosas, no estamos hablando, la ciencia está avanzando y, y nos está un poco comiendo la realidad. Un poco dirigido al progresismo también, un poco fascinado por el fenómeno del... del del crecimiento del, del, de la derecha radical, si quiero, del pensamiento extremo.
0: Otro tema, Andy. Sí. El, la vez pasada hablamos mucho sobre eh, la matemagia y, cómo, y hablamos del asombro mucho, del asombro como fuente de la magia y de ah, la sí. ciencia y, y cómo sí. se parecen en algunas dimensiones y sí. se retroalimentan y todo eso sí. eh, y obviamente uno de los temas que, que vos desarrollaste mucho para los shows pero también como técnicas, es sí. los temas de, de la memoria prodigiosa ¿no? ah, de, sí. eh, y entonces eh, podés recordar listas de cosas y, y ese tipo de, de cosas que a la gente le asombra no Porque, wow, mirá, le dije sí. 20 cosas y me las la puedes repetir la... en cualquier orden o lo que fuera sí, sí. Eh, y hace poco me mandaste un videíto sí. que me encantó para el curso de memoria. Ah, lo si vieron varias personas
1: que están haciendo el curso y me comentaron. ¿Te lo comentaron. Sí, no, gracias. No, aparte tengo, me dijeron que a... me dejaste re bien parado ayer, así que gracias. Buenas. No, no,
0: pero me encantó <risas> genuinamente y me dejó pensando mucho. Voy a intentar decir qué es lo que entendí de ese video porque Dale. quiero preguntarte más. Dale. Y esencialmente vos usás este, estas técnicas en las sí. cuales visual querés recordar digamos una lista de cosas ¿no? sí. entonces eh, lo que haces es vos ya tenés códigos prefijados de los números del 1 al 20 digamos, sí. entonces decís sí, para mí el 1 es tal imagen, el, el 2, el 2 es, es tal imagen el 3 sí. lo que fuera y ya sabés lo, lo cómo lo, lo tenés muy automatizado? ¿Qué, sí. ¿Qué es el 19
1: el 19 es tejo
0: pero tejo, el juego del el juego tejo. Del tejo sí. Bueno, eso es rápido, sí. o sea ni, ni tuviste sí. que pensarlo. Y entonces lo que haces, si tenés que recordar cosas en orden, cuando te toca recordar la cosa número 19, sí. visualizás algo del tejo con esta nueva cosa que claro. querés, y haces una mezcla. Si es, un, si es Einstein lo que querés recordar, es Einstein jugando al tejo de una manera bizarra Exacto. y lo que fuera. Sí. Entonces después cuando alguien te dice cuál era el 19, vos pensás en tejo y enseguida lo ves ahí. Te viene y, la, y, la imagen. El... claro, claro. Que... Y, y lo que me asombró mucho de lo que vos dijiste para el curso que dimos de memoria eh, es que el esfuerzo viene en primero en haber creado este sistema y haber recordado que el 19 es tejo y el segundo esfuerzo es un esfuerzo más creativo de imaginarte a Einstein, si es la palabra que tenés que acordarte jugando al tejo de una manera que que es muy bizarra de forma tal que sea más memorable Eh, pero que a la hora de evocar, de tener que evocar eso te sale sin esfuerzo sí Sí. Eh, y que, que eso no requiere nada de esfuerzo, es casi automático. No,
1: claro, sí, una vez que creaste la imagen, sé por qué me doy cuenta, eh, por qué me fascina un poco esto, porque cuando lo aprendí me pasó, pero también lo veo cuando lo explico, que la gente me dice, ¿y después cómo lo recuerdo? Porque yo explico la técnica. Claro. Y digo, bueno, tienen que hacer esto. Entonces explico, bueno, cómo creo la imagen, tengo que crearla, y después digo, ya está. Entonces todo no mundo me dice, ¿cómo ya está? ¿Cómo ya está, claro. <risa> y después, ¿cómo lo recuerdo? Claro. digo, No, no hay que hacer nada, la vocación es automática. O sea, una vez que creaste la imagen bizarra, a mí me dice 17, eh, 19. Y yo, si yo ya me creé la imagen de Einstein jugando al tejo y la le hice de forma sumamente bizarra y lo, y lo visualicé, me iba a venir automático, no, claro. no hizo hacer nada. O sea, es como eso, eso es raro, es interesante. Eh, y, y, y lo difícil, sí, es crear la imagen. Y algo que es fundamental, que yo cuando empezaba a explicar... Yo sé cómo lo hago Jerry, lo doy en las clases hoy en día. Y para que lo sientan en primera persona lo que hago es que explico la técnica y después, como ellos no, no tienen tiempo de... Mem- yo quiero que lo hagan, pero no tienen tiempo de memorizar 10 palabras. Bueno, yo a hacerlo memorizando una lista de 10 palabras y después pidiéndole a otra persona que le dé otras 10 y recordar las 10 que le dijo a la otra persona. Pero como no tengo tiempo de hacer esto, les pongo una lista de palabras para que puedan mirar uh-huh. y les voy diciendo otras, como para que ellos pueden creando las, asoci- las asociaciones ah, visuales perfecto. entre las dos palabras, dejo pasar 5 minutos y digo, bueno, ahora si ahora miren estas, este grupo de 10 palabras que ustedes usaron como... El, el, el Palacio de la Memoria, de ustedes, digamos, vayan recorriéndola y van a poder recordar las demás. Y, y funciona muy bien.
0: Yo lo hice también en el curso ahora. Eh, sí. Había, no sé, 200 personas en, en el curso sí. participando y es por Zoom. Sí. Eh, y lo hicimos eh, con el Palacio de la Memoria. Eh, geográfico, digamos, en tu casa. Les dije, claro. imagínense que llegan a su casa, sí. el primer lugar es la puerta de casa, el segundo lugar es lo primero que ves cuando entras claro. a tu casa, el tercero y vas recorriendo tu casa en cierto ¿Pero orden. ¿Te visto un
1: tiempo para que memoricen eso? Sí, pero ese se memoriza muy fácil. Se memoriza porque, fácil. Porque, sí, porque
0: sí, la. Sí. la, la condición o la consigna que les di es entren a su, casa, su casa y hagan y el recorrido rec- típico claro. no, está perfecto, un, el único sí. esfuerzo es elegir las 10 cosas que tienen que ser suficientemente sí. distintas entre sí, sí. Eh, no comunes, que no sea un rincón porque el rincón hay muchos rincones que claro, no sea exact, la silla que tenés 10 de esas sillas sí, sino que sea más, la mesa por sí. ahí o el y cuanto más particular
1: sea esa mesa, es esa Mejor. mesa de tu casa es, con ese detalle, con eso... Eh, y, y esa es la lo aprender ¿no?
0: Eso lo aprenden rápido. Esa lo es Simónides, digamos.
1: Eso es, es Simónides. Claro, pero te quería preguntar, eso vos lo, les das una clase a la otra para no que lo No, en el, ah, momento, en el momento... ¿ya? esto de punta
0: a punta, todo lo que te voy a contar, es sí. media hora.
1: Ah, en media hora hago
0: lo siguiente. Les cuento, sí. les cuento la historia de Simónides, sí, cayó el sí, templo, sí, recordó bueno, todas, es, todas las cosas. Bueno, es una historia linda, no la vamos a contar ahora, pero está muy buena. Sí. Y esto fue hace 2.500 años o algo así, o más, no sé cuánto. Bueno, la cosa es que eh, si recordás los lugares de de tu casa, que es fácil recordarlos, porque tu casa la conoces muy... Entonces les digo, imagínense que entran a su casa y vayan anotando. ¿Qué es lo primero que ven? Anotan en su... Ah,
1: lo lo anotan, lo crean. No,
0: no, eso crean el el Palacio de Memoria, lo anotan, pero después lo tienen que memorizar. Ah, lo memorizan. Pero eso es rapidísimo, rapidísimo, eso en dos minutos. Y y les digo, bueno, ahora cierren los ojos y recuerden por dónde tenían que pasar... Uy, se saltearon uno, vean la lista. Ah, bueno, ya está, ya lo recordaron.
1: Ah, perfecto. Y ahí recordaron sí. eso.
0: Entonces, después lo otro es, eh, les doy yo una lista de 10 cosas pa- claro. y les digo vayan, y les doy 5 segundos nada más para sí, cada cosa. Para, cada cosa para, para ir sí, poniendo sí, entre comillas, sí, cada sí, cosa en, en el lugar sí, que le toca. De, claro.
1: de... Te digo lo que me pasaba así, a mí yo hago algo muy parecido, pero te digo lo que me pasaba que, que no sé si te pasó, a ver si te pasó. Eh, es que yo me dado cuenta que algunas personas fallaban y no les funcionaba bien. Y y funciona, o sea, si no te funcionó es porque hay algo que estás haciendo mal. O lo explica, uno lo explica. Lo más. Más. Claro, entonces yo me encuentro, yo lo he explicado mal en el siguiente sentido: que muchas personas. La técnica se basa en el principio de que nuestro cerebro es muy bueno para las imágenes visuales.
0: Uh-huh. Entonces. Y, y espaciales, ¿no? Y espaciales, de, 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 sí, o
1: sea. sí, sí. Eh, igual sabes que hay todo un debate con eso porque Simón y Deseos creía que era más lo espacial, hoy en día sabemos que es más lo visual, que yo por ejemplo no recorro un lugar, yo tengo objetos asociados a números directamente, ah. sin recorrer y funciona no, no hay problema, pero te decía que muchos lo que hacían, lo que me di cuenta que pasaba con los que estaban fallando unos muchos fallan de se van nerviosos. Eso puede pasar, que pasa con todo aprendizaje. Yo hablo mucho de ansiedad matemática. Cuando te pones nervioso y entonces no aprendes matemática, porque pensás que vas a fallar. Acá pasa un poco al parecido. Y dicen, tengo mala memoria, no va a esto no va a funcionar. Y ese pensamiento intrusivo no te permite concentrarte en crear las imágenes, que es lo que tenés que hacer. Pero entonces, y acá está lo fundamental que te voy a decir. Muchas gen- personas, en vez de crear las imágenes, lo repiten. Entonces, entonces, en el caso de Einstein y el Tejo, en vez de un poco cerrar los ojos y visualizar esa imagen y meterte en meterse y dicen claro ahí están jugando al tejo, 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 bueno eso no sirve.
0: Claro.
1: Entonces yo tú, ahora lo que hago es cuando doy la técnica, aclaro que no hay que repetirse la imagen que uno imaginó, sino que hay que tomarse un tiempo para visualizarse visualizarla e inmer- y, y si estás inmerso en ella y hay emociones mejor todavía
0: claro, yo, yo les digo dediquen tiempo a visualizar y no vuelvan a pensar en eso cuando les tire las próximas
1: palabras Exacto. porque la gente tiende a volver atrás y, ¿Y tratar ¿por qué de a volver? porque dicen me voy a olvidar me voy a olvidar ¿sabes? y tienen miedo de no poder evocarlo por eso me impresiona mucho el hecho por, yo hoy en día cuando sigo de largo y no vuelvo es porque tengo la tranquilidad de que la evocación es automática por eso te decía que a mí lo que me llama la atención de la técnica es esa evocación automática porque y no genial, es intuitiva. Uno dice no, ¿cómo? Ya está. para, me lo voy a olvidar. Entonces como que tenés la tendencia a querer volver y acordarte de lo que, ah, que hayas hecho. Sí, sí es, no, impresionante, no, está... es impresionante. Es impresionante Y es impresionante que se conozca tan poco, ¿no? Esta mm. técnica. esto.
0: Es... Sí, se está empezando a popularizar. Sí. Eh, no mucho. O sea, mis alum- los alumnos que tuvieron el curso creo que la mayoría sí, no la conocían. Es, yo lo
1: doy siempre. No, no, sí.
0: lo, es interesante porque hice casi un experimento. Les pedí sí. que recordaran una lista de 10 cosas antes de enseñarle la técnica y después le dio la lista sí. de otras 10 cosas para comparar sí. cuánto mejoraron en media ah, hora mirá, es exactamente lo que hago yo en mis clases ah, sí, mirá. Yo, mirá, bueno, yo, acá pasaron sí. les di diez li, de las 10 el promedio sí. da entre 3 y 5 antes de la técnica sí. y da entre 8 y 10 después de mirá, la
1: técnica sabes que yo estoy con la idea de publicar un paper con esto? porque yo hace ya 3 años 3 semestres 3 años porque doy un solo semestre al año que hago esto como experimento en la clase y después hacemos un análisis con la estadística y todo porque, y hacemos eso llegan a la clase los 50 alumnos entonces les pido a todos que recuerden 10 palabras, después los divido a grupo control, grupo placebo, a uno les enseño palacio de la memoria, a los otros no y lo vuelvo a hacer. Y veo cuánto mejoró su performance, el grupo de control, el grupo de placebo y siempre da bien. Claro, sí, sí. Siempre da bien y, y, es, y, y lo, lo, lo hago utilizando la técnica esta de que les pongo el palacio frente a ellos, digamos, para que para poder hacerlo en el momento. Eh, pero si estudias literatura científica no hay un paper publicado de cómo instantáneamente puedes crear un palacio de memoria y que funciona eh, yo estoy convencido sí, yo por la experiencia sí, pero bueno viste como la ciencia uno tiene que publicar los datos claro, a la sí, estadística sí, sí, y tengo la idea de agarrar esos ya tres años donde en cada año había como 50 alumnos haciéndolo ya estoy solo tengo un poder estadístico ya suficientemente va, cada año ya has alcanzado porque es tan fuerte mira, este último año justo una, fue una clase con pocos chicos y había 9 en el grupo de tratamiento y 12 en el de control. Así era, no, no eran más de 20, igual me dio resignificativo claro. la mejora. Porque los que mejoran, los que aplican la técnica de palacio, mejoran. No hay, no hay forma de no mejorar. Claro. Eh, entonces me, me, me parece súper interesante. Y qué interesante que los dos... Porque no habíamos hablado de esto. No, no, no. no y los dos algo muy parecido. Parecido, Yo no claro. hice el
0: grupo de control porque lo que hago es confío no, en que claro, va a cambiar. Claro. O sea, sí, sí. ya el hecho de que cambie entre los antes y después... Sí. Sé que no es un doble ciego y toda esa historia, claro, pero... Claro. Eh, sí, sí, yo lo, hago
1: también, yo, yo lo hago también porque justo es una clase sobre métodos científicos, claro, sobre no, cómo sí. se hacen experimentos. Hablo del grupo de placebo, grupo de control. Después les hago que discutan un poco cómo podemos mejorar el experimento. Porque, claro, claro, la, la tuya verdad, es
0: una clase de ciencia, la mía una clase de memoria. Claro, cual quiero que aprendan la técnica, exacto, no, no exacto. medirlas. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Pero sí. bueno, es, es una técnica que es fascinante y que cualquiera que la, la ve... Yo el otro día, mira, te cuento esta anécdota. Eh, estoy haciendo una columna en un programa de la TV Pública que se llama Mañanas Públicas, que, que voy cada 15 días y una columna de ciencia, que va a la mañana, lo, lo conduce Gabriel Corrado y Maru Fernández, dos divinos. Y pensando en qué voy a hacer, porque bueno, eh, tengo, siempre llevo cosas de ciencia, juegos divertidos de ciencia, y, y esto es una chica que me conocía, me dice, ¿por qué no haces el Palacio de la, eso de la Memoria? Le digo, no es televisivo, le digo, porque eh, recordar 20 objetos lleva tiempo. Me dijo, me parece que sí, fíjate. ¿Y sabes que lo hice? Y después te mando el video de Estuvo espectacular. O sea, sí, sí, me tuvieron 20 minutos al aire y terminó todo el mundo. Y tuvo un montón de vistas en YouTube, un montón de evoluciones. Yo un poco lo mido. Mi rating es cuánta gente nueva me empieza a seguir en Instagram. Y ahí sabes pega un salto importante. Como que eh, es muy impresionante y, y, y está, está buenísimo. Sí, sí,
0: porque es algo fácil de, de aprender y de empezar a usar inmediatamente. Y, y ves el cambio
1: sí sí muy sí muy rápido. Yo creo que también se conoce menos porque... El saber estudiar es algo que se transmite mucho por tradición familiar y oral, ¿no? Entonces, no te tal... enseñan en el cole, eso es. No en... te enseñan, pero los que vi... venimos de familias estudiosas y estudiamos de chiquito, medio, yo me acuerdo, mi mamá sentada conmigo a estudiar y me tomaba. Y lo que... en el fondo lo que estaba haciendo era enseñarme a estudiar.
0: Claro.
1: Porque, y cuando algo no me salía varias veces, me ayudaba a crear, tipo, verá, pensalo así, y hacíamos un juego de palabras o una imagen visual bizarra. Eh, entonces creo que muy, lo tenemos tan incorporado quienes venimos de familia ya que han aprendido a estudiar a lo largo de la tradición familiar que no nos damos cuenta que no es tan automático para las personas el darse cuenta que así hay que memorizar que así hay que estudiar eh, y, y me parece que es un buen consejo realmente por eso digo, me, me parece raro que no se conozca tanto Porque es un buen consejo para el estudio, cuando querés aprender aprender cosas, algo que te olvidas todo el tiempo, que querés recordar, créate una imagen visual, todo el tema de la memoria visual, el tema de cuando vas a hacer una charla, por ejemplo, esto de las flechitas y los colores, que eso sirve también, porque después te remite un poco a lo visual, en fin. Hay varios consejos sobre cómo estudiar mejor, que creo que eh, quienes venimos de familias que han sido eh, más estudiosas, muchas veces no percibimos que no los tenemos todos tan incorporados claro. y está bueno transmitirlo. Y
0: quizás pensando en la equidad educativa que sí. nos preocupa a ambos, es una de las sí. cosas que eso... Entonces, no debería Exacto. depender de la, escuel- del, la del hogar, debería depender de la escuela y que Exacto. lo reciban todos los chicos.
1: Sí, sí. Yo pienso que eso ten- es una de las cosas que tendría que mudar bastante, tendría que cambiar, entre muchas otras, ¿no? Viste que hoy en día la escuela, esto de tener 37... Yo tengo una, un hermano profesor de escuela primaria, tiene 35 alumnos a la mañana, 35 a la tarde. Me parece que eso... Eh, en fin, hay muchas cosas que cambiar. Esa es una. ¿no? 35, como si todos los 35 a la más edad a avanzaran a la más velocidad. Eso no va a pasar. Aparte él, una persona con 35, no puede ser. 35 estudiantes o sea. de 7, 8 años, una energía inagotable de cada uno. A mí me cansa de pensarlo. Claro, nada más. Sí, sí, sí. sí. Eh, así que sí, sí, pienso que esa es una de las cosas que la escuela debería eh, enfatizar más. Bueno, lo de la equidad, ¿no? también veré eso. Hay chicos que vienen de condiciones de mucha más vulnerabilidad. y ¿Cómo hacemos para darle un empujón extra a ellos para que.? vas a hablar con Beatriz Duke, sí. eh, ella de eso sabe un montón, es conmovedor lo que sabe. Mira, la única vez que, me permito contar una anécdota de eso, la, última vez en mi vida que, la única vez en mi vida que casi me pongo a llorar en una academia científica, uno no espera en un congreso científico que se te planta un lágrimo, ¿no? <ríe> con ecuaciones y cosas así, pero la única vez que me pasó fue viendo una presentación de Beatriz Duke que ella mostraba cómo, justamente tiene que ver con esto, de cómo a veces los chicos en medio de esta marea de chicos, pierden oportunidades y es una chica que estaba en séptimo grado y no se leer y escribir, una historia bastante trágica, ella vivía en un orfanato y ella muestra un video que en tres meses la chica está leyendo y escribiendo, una cosa a tal punto conmovedora que me acuerdo que se me puso la piel de gallina cuando veía la transición de esa chica, porque digo, cuando una chica termina la escuela primaria sin leer y escribir a un chico, es una tragedia personal pero una vergüenza nacional porque le cagaste la vida para siempre básicamente, en buena medida ¿no? una persona alfabeta en esta sociedad ¿cuánto de, cuánto de menos va a poder aprovechar la vida pero me acuerdo que ya me puso la piel de gallina lo que ella mostró y después una señora, una docente era un congreso de docentes, una docente grande levanta la mano para hacer una pregunta la, la, la señora esta tener 70, 80 años y cuando va a hacerle la pregunta a Beatriz Duke, se le quiebra la voz y se emociona y dice, perdón, es que Hace muchas décadas que enseño y nunca vi algo así y me emocioné. Oh. Entonces digo, eh, y ahí ves la importancia de la equidad, de darle a estos chicos y chicas que, que no vienen de nuestros mismos ambientes, que encuentran en la escuela un ambiente extraño y raro, eh, una oportunidad para eh, lograr eso que todos queremos, que es una equidad mayor entre... Porque hablamos mucho hoy de la, de la lotería genética, pero la lotería ambiental también es una lotería. O sea, vos no tenés la la responsabilidad de nacer una familia...
0: Uno no elige ni sus genes ni sus Exactamente.
1: Las dos cosas son pura lotería y y las dos cosas tienen que ser equilibradas, ¿no? Porque con la genética también pasa que piensan que... Mucha gente piensa que... Y esto es la influencia del pensamiento nazista y no hablar sobre eso. Piensa que genético es, es inamovible e inmutable. Y todo lo contrario, ¿no? La analogía correcta ahí es la miopía. La miopía es algo genético, pero con una simple operación o con anteojos se solucione y logras equidad. Digo, lo que queremos a la hora de estudiar estas cosas es lograr esa equidad y lograr desarrollar anteojos cognitivos como los que desarrolla Beatriz Duke para chicos con dificultades en aprendizaje de lectoescritura, para que esos chicos que tuvieron cierta mala suerte en la lotería genética o ambiental puedan avanzar a la, par, a la par de sus amigos. ¿no? Y ese es un poco el objetivo de todos estos estudios, digamos, siempre. ¿no? No, no es una. Aunque también está buena porque uno estudia la verdad y a mí me interesa la verdad y saber cómo son las cosas. Pero la verdad es que en última instancia lo valioso es esta posibilidad de transformación y dar oportunidades a los chicos y a las chicas.
0: Andy, me decías que te estás metiendo ahora en la seguridad informática. Sí. Eh, es algo que me intriga porque conozco poco y tengo dos niveles de preguntas para hacerte o dos, dos dudas. Uno es ¿qué es eso? ¿Y cómo funciona? Es y el otro es ¿cómo haces para meterte a aprender algo nuevo? Quizás sabías un poquito del tema, pero ahora sí. tenés que
1: meterte en más profundidad. ¿Cómo es el proceso de
0: aprendizaje? Me interesan los dos
1: niveles. Sí. Mira, me pareció la oportunidad esta que me pareció súper interesante y tenía que ver... Yo ya estaba un poco con ganas de dejar el CONICET por varias razones... Y, y cuando empecé a charlar con, con personas conocidos sobre estas mis ganas de, de, de dejar el conicet y ver si hacía algo en la industria, enseguida me apareció esta oportunidad porque era algo, algo recontra interesante y, sobre todo, lo más importante. Yo creo que lo más importante en cualquier proyecto que uno encara era con gente interesante y, y fascinante y buena gente. Entonces, eso me, me conquistó mucho, digamos. Pero básicamente es una empresa de seguridad informática se llamada Bitstrap que la fundó Ariel Futoransky con Johnny, no sé el apellido de Johnny, pero son dos de los fundadores de Core Security. sabes lo que fue Core Security?
0: Me Core Security
1: es, una, es de donde viene Emi el de... Cargeman. Emi Kargeman Emi Cargeman es uno de los cinco fundadores de Core Security. O sea, la historia es un poco mítica dentro, dentro del ambiente de seguridad informática, se la conoce mucho. Es, eran cinco pibitos de AFIP, que a los 19 años hacían seguridad informática en AFIP y decir, decían fundar una empresa juntos. Esa empresa se llamó Core Security, eh, creció mucho tuvo centenas de empleados después la vendieron pero fue una empresa que eh, hizo historia en Argentina y, y tuvo importancia y relevancia internacional Le llegaron a vender sus productos a Google a Amazon eh, de hecho hace poco se publicó un libro en Estados Unidos donde cita a muchos de ellos de los fundadores que son cinco fundadores y que hacen cosas interesantísimas bueno y a ellos les fue muy bien con todo eso y después hacían test de penetración las empresas te contratan para que trates de hackearle el sistema ¿viste? y ellos tienen todos los sistemas automatizados y saben muchísimo pero ¿Qué pasó? Uno de ellos, Ariel Futoransky, Futo, eh, creó hace poco con Johnny, tuvo una idea de de un sistema para segurizar mejor las empresas, que ahora te puedo contar un poco qué consiste, pero a mí lo que cuando se enteraron que yo, Futo, por un amigo en común se enteró que yo estaba con ganas de dejar el concepto, me dijo, mira, yo justo estoy buscando a alguien que haga comportamiento humano porque en esta idea que tuve sobre cómo tratar de detener estos ataques informáticos hay mucho de entender cómo se comportan los hackers. Así que a mí me vendría bárbaro que vos trabajes para nosotros, con nosotros. Y lo que me pasó también es que a empezar empecé a trabajar con FUTO me di cuenta que FUTO era, perdón la expresión, pero era un fucking genio. O sea, me entusiasmó mucho poder aprender de él porque es un pibe que a los 19 años, mira, él empezó matemática matemáticas y no la terminó porque se dedicó a crear una Es como todo en la vida, no se puede. Yo, pero, pero lo veo trabajar y es un genio. Mira, yo siempre decía que eh, una persona con la que aprendí muchísimo y tal vez con la que más aprendí en mi vida es Mariano Sigma. Porque yo con Mariano me sentaba al lado y decía: Mariano, Yo aprendía a neurociencia y comportamiento humano con Mariano. yo De hecho, me fui a España a su casa a instalarme. Le dije: Mariano, si vos me recibís en tu casa y trabajamos juntos. trabajemos tres días y tres días lo, lo usamos para, para charlar, para, para festejar lo que sea. Pero, digo, se aprende. En la calle me pasa mucho eso, ¿viste? Se aprende de persona a persona todavía. Te sentás al lado a trabajar con alguien y ves cómo avanza y cómo piensa y cómo busca y cómo escribe y, y aprendes. Y entonces cuando vi cómo trabajaba Futo y lo brillante que era en su razonamiento, yo me pasaba de repente tres días tratando de hacer un problema matemático, que él lo veía un rato y decía, ah, me parece que se puede resolver así. Y yo iba, implementaba eso y se funcionó. Sí. Entonces también me entusiasmó mucho eh, trabajar con él y yo creo que eso es lo que me entusiasmó y yo así un poco la respuesta rápida a esa pregunta de cómo aprendo. Para mí trabajar con gente que sabe un montón. Estaba, eh, trabajo con él, con Matt Travisano. Matt Travisano es otro físico. ¿Vos lo conoces a Matt? Sí, ah, sí. bueno. También él es uno de los fundadores de, de esta empresa, uh-huh. Bitrap. Entonces, trabajar con él, con Matt travisano con gente con mucha tradición en la industria, me entusiasmaba mucho. Me, me, de me,
0: hecho, a Futo me... lo conozco de otro lado porque es un fanático de los juegos.
1: Exacto, Entonces, claro.
0: Entonces, fui a algunas sesiones de juegos ah, de él, aparte de amigo de mi hermano. O sea, hay, hay como varias conexiones ¿en serio? por, por ah, otros no lados. sabía, Entonces, no sí, sabía. Sí,
1: sí. sí, sí. Ahora no lo veo hace años. Tampoco claro. lo vi tanto, digamos. Fui a algunas. Sí, esas, sí, esas. sí. Pero sí, yo lo conocía de unos eventos re nerds que se llamaban Gathering for Garner ¿viste? Es uno que se hace en todo el mundo en homenaje sí, a Martin sí, sí. Garner. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que iba ahí y era como el paraíso nerd, pero a un extremo que era... Me acuerdo la primera vez que fui que primero llego y hay, hay, hay una persona que se sube al escenario... Y empieza, ahí hace, se graba en el celular, ¿no? Y de repente hace play en el celular y ves que había dicho, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Por acá muy bien. Y o sea, el chaval hablaba, hablaba al revés. Fonema por fonema, ¿entendés? Claro. Hacía eso chaval. Después iba yo y elevaba números al cuadrado. Después venía otro y dice, ay, ah, escribía historias capicúas Historias. Me quedó mucho el eh, arriba la luna anula la birra. Hay un, tipo, hay un tipo mirando la luna con una cerveza que no se le está tomando porque está mirando la luna. Entonces dice: Arriba la luna, anula a luna la, la birra. Tierra. Y eso se, lee para eso para los se le para para adelante. Y dice: Ah, bueno, yo decía: Estoy en el paraíso. Si hay <risa> lugar nerd, es este. Y a futuro lo conocí ahí porque subió Futo y hizo también una presentación sobre la paradoja Newcomb, la paradoja también re nerd que me encanta, re linda. Eh, pero veía él, yo decía: Ah, estos pibes simpáticos, ¿viste? nerds que hacen cosas entretenidas y simpáticas. Y después cuando. Eh, hablé con él, me enteré que era un fucking genio de la informática y, y el, del mundo hacker eh, y dije, ah, pero vos sos el chabón que presentaba la, la, en el negado de y dice, ah, sí, bueno, eso lo hago porque nada, le gustan los juegos, le gusta Ahora que trabajo con él me doy cuenta que, que es un fanático de esas cosas. Sí, 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 sabe, sí. Sabe...
0: Bueno, dentro de algunos años vamos a grabar otro episodio donde vas a contar todo lo que aprendiste todo lo que aprendí, sí, sobre sí, cómo claro, piensan los hackers. Sí. Y yo entonces... Esto empezó
1: hace tres, cuatro meses, digamos, y o sea, estamos, es ahora estoy haciendo estudios. Me sirvió mucho para aprender cosas, conceptos de informática, de teoría de la información, que ellos saben un montón. Entonces a mí me entusiasmó sobre todo eso y dice ah, bueno. O sea, porque yo estaba un poco resignado a, a hacer algo en la industria, aunque no me entusiasmara tanto. Porque la industria paga tres veces lo que paga básicamente, o sea... Y no quiero que parezca una crítica al Conicet, porque se puede hacer un montón de críticas al Conicet o no. Pero digo, en todos los países del mundo, la industria, si te va bien, vas a ganar mejor que en la investigación. Eh, y, y en un momento yo estaba un poco decidido a decir, bueno, me voy a la industria a ganar un poco mejor... Eh, y poder dedicarme más tiempo entonces a la comunicación pública de la ciencia que me encanta eh, y, y bueno, y tuve la suerte de que no, no tuve que ir a hacer algo que no me, me parece súper entusiasmante y sobre todo, y creo que es lo más importante esto de estar aprendiendo cosas nuevas que, cosas y rodeado que me de gente que admiras. y rodeado de gente que me parece que sabe un montón y la cual yo puedo aprender, digamos porque a mí lo que me pasó un poco es que yo me fui al Gato y la Caja o sea yo estaba hasta ahora en el Gato y la Caja Va, eh, pasé un poco por el NECO también, pero eh, el gato de la caja me parece fantástico, pero yo era, el, yo era el de mayor seniority ahí. Claro. Y yo, yo sentía que necesitaba ya a esta altura eh, estar con gente de la cual yo también pudiera absorber más, uh-huh. más allá de montar un grupo y tener una manija que está buenísima. Y lo bueno de ser el de mayor, si no, tienes que estar rodeado de gente joven, muy manija y copada, inteligente claro. que quiere hacer cosas. Pero a su vez me faltaba un poco una interlocución un mentor. Con, por, claro, alguien que por lo menos que hable un poco más de igual a igual, porque eran todos mucho mayores de lejos. el más Tenía 10 años más que los claro, sí, sí, sí. Yo tenía 40, ellos tenían 30, todos los que tenían 30, algunos de 20. Claro. Entonces yo sentí un poco eso y me entusiasmó mucho esto de ir a trabajar en BitTrap para, para aprender con ellos, cosas de hackers de comportamientos, y mucho de teoría en información. Y Ahora estamos muy entusiasmados, yo estoy muy entusiasmado también con algo que se llama optimización dinámica de experimentos, porque todos los experimentos se hacen hoy en día, cuando vos, vos querés estudiar retención de memoria, cómo va cayendo la memoria con el tiempo, medio que hace, se, se hacen diciendo, bueno, vamos a medir, le mostramos la información a alguien y medimos 8 segundos después, 10 segundos después, un minuto después y, dos minutos después, y 10 minutos después. Y en realidad... Eso es para
0: memoria a corto plazo. ¿no? Para memoria a corto de plazo. Trabajo. Claro,
1: memoria de trabajo. Bueno, y vos decís, pero ¿por qué en esos tiempos, si no a los 7, 3, ¿entendés? Como que... Y en realidad cuando haces la matemática y, y, y puedes conceptualizar mejor qué, es la, qué información no tenés y qué información querés ganar, ves que hay formas oh, óptimas eh, claro. para ganar mucha más información con menos medidas. Está bueno. Entonces es súper interesante y todo eso lo estamos metiendo con ellos porque ellos saben mucho de todo esto, así que me parece re interesante Andy,
0: eh, de lo que está pasando en el mundo, a ver, tu, mirando ahora perspectivas perspectiva sí. así grande, ¿no? ¿cuáles son sí. las cosas que, que te interesan, que te llaman la atención, que te asombran? ¿Qué, qué es lo que...? Porque okay. eh, obviamente tenemos un mundo que cada vez más complejo sí, y pasa sí, más cosas
1: Bueno, un poco tiene que ver con mi último libro, que es el, a mí lo que me fascina mucho me fascina, no, O sea, me fascina tal vez en el mal sentido, pero me asombra y tal vez me preocupa Es el crecimiento, Mira, yo viví 20 años en Brasil, como te comenté Y cuando yo vivía en Brasil, eh, hay un tipo que le el de reír de todos Un impresentable que se llama Bolsonaro y que decía cosas horrorosas de todo tipo desde todo ya, era de con, ya era conocido sí, pero era un payaso era, eso era lo loco era un payaso que votaba el 3% de la población y que con eso lograba ser diputado fue diputado muchos años pero decía barbaridades hasta el día de hoy viste que sí, con sí. la hidroxicloroquina antivacuna y es presidente de un país Entonces, eso me impresionó mucho que, que Bolsonaro llegue al poder me impresionó muchísimo y es un poco el origen de mi libro Tabú y, y me interesa mucho ese tema hay un libro que se publicó hace poco de un tal vez lo conocés Pablo Stefanoni no. Ah, Pablo Estefanoni, porque tiene, creo que tiene tu edad, es un poco más grande que yo. Eh, ah, pero gusta al, al pele, ¿no? Claro, el libro al nacional. Yo lo conozco del Nacional de Buenos Aires hace muchos años. Nos tenemos un cariño mutuo, aunque no nos vemos, pero es un periodista muy bueno que acaba de publicar un libro llamado ¿La rebeldía se volvió de derecha? O sea, es una pregunta el título del libro. Uh-huh. Eh, y él ahí dice algo que me parece muy verdadero. Yo, bueno, creo, en el último podcast me acuerdo que Comentamos que yo fui presidente del Centro de Estudiantes Nacional Universidad. el Aires. primer presidente de Trosco. Exactamente. Dentro de la U. O sea, antes nunca la U había ganado un presidente de Trosco y después ganó en la, en la fuga, ganaron un montón. Pero yo en el año 95, cuando la Franja Morada dominaba los centros de estudiantes, eh, yo gané, siendo militante del, del Partido Obrero, del Trotskismo, el centro de, yo fui presidente del Centro de Estudiantes y, y ganamos. Yo no, digamos, un, el, sí, todos sí. los militantes, yo estaba mi hermana. Y yo creo que es verdad, estamos en el año 95, así que hace muchos años atrás, eh, pero Pablo señala un poco en ese libro algo que me parece súper interesante, que es un poco el origen también de, de mi Inquisición en Tabú, tratar de entender y tratar de transformar también un poco esta situación. Él dice que antes el, el discurso de izquierda en esa época todavía conservaba un poco de que había un mundo, nosotros sentíamos que había un, como se te dijo, un paraíso posible al que podíamos llegar si luchábamos lo suficiente por eso. Pero había una imagen paradisíaca más o menos alcanzable. Y más o menos imaginábamos cómo podía llegar a ser con el socialismo, con una sociedad de iguales. Hoy en día creo que eso se cayó. Ya la izquierda no tiene una imagen clara de cómo es esa sociedad a la que quieren llegar. No no es claro, son luchas más bien reivindicativas como aisladas. Mientras que la derecha, con un montón de chamuyo y falacias... Pero te habla, por ejemplo, te habla de genética, te habla de neurociencia, te habla de blockchain, te habla de criptomonedas. Cosa que la izquierda no hace. Mi hermana, que es una estudiosa también, me estoy con el set, historiadora, y siempre interesó mucho la perspectiva marxista. El otro día me decía, estuve buscando a alguien dentro del, del campo teórico del marxismo que me expli- que explicara qué son las criptomonedas o blockchain y no encontré nada. Mm. Como que lo que veo, en algún sentido, es que la, hay una oportunidad que está derecha extrema, ni siquiera me gusta decir derecha porque siento que hay mucha gente que es derecha buena, o sea, entonces siento que no quiero pegarlo a ello, pero eh, no sé cómo decirlo, como muy, muy parecido al negacionismo de la ciencia. Eh, siento que ellos están aprovechando el hecho de que la izquierda no habla de estos temas para entregar como si fueran pastillas de verdad. Y entonces dicen, ves yo so- mira, te cuento, para, para que se entienda un poco mejor, te cuento una anécdota que me pasó hace uno hace dos semanas, o hace tres semanas. Me encuentro con dos pibes jóvenes. porque me, Una de las cosas que muestra lo que hago es que estoy rodeado de mucha gente joven. Estoy hablando de pibes de 26, 27 años los dos. Que en su, en su adolescencia, e inclusive en, en su vida universitaria, habían militado uno en el trotskismo y otro en el chavismo. Y los dos ahora defendían a mi ley. Wow. Y cuando hablé con ellos... Los dos eran personas muy informadas sobre neurociencia y genética y sobre todo los estudios modernos del comportamiento humano. Habían leído a Richard Dawkins, a Steven Pinker, a Daniel Dennett. Eran autores que la izquierda no sabe ni quiénes son. Y son autores de divulgación científica muy buenos. Yo siempre también me acuerdo cuando yo era chico, Richard Dawkins, el gen egoísta, era visto como el libro que era utilizado por el nazismo para justificar su opresión. Y cuando leí el gen egoísta me pareció un libro fascinante, increíblemente hermoso y bien escrito, sentí una frustración. Pero bueno, mi frustración no fue decir ah, entonces estos me mintieron y entonces quien quién, quién quién habla de este libro es bueno y entonces que pienso un poco lo que es lo que está haciendo la, la, esta derecha radical negacionista, digamos. Que a estos pibes los seducen un poco porque leen sobre esos temas y después los utilizan falaciosamente para mostrar que ellos sí te dicen la verdad mientras que la izquierda la niega. Y mi libro tabú un poco es hablar che, mirá, hay cosas que no puede ser que nos parezca. Si yo digo que la facilidad para la matemática también tiene un componente genético, estoy... Esto es una hipótesis que puede ser falseada, no es una verdad moral que deba ser rechazada. Y hablar de eso nos va a ayudar a ayudar a los pibes o a las pibas que tuvieron mala suerte en las loterías genética ambiental como decíamos, a que tengan una, una equidad mayor con los demás. Y entonces, yo, como que eso, si se quiere, es lo que últimamente me, me, me interesa mucho charlar y pensar: la relación entre los descubrimientos en neurociencia y en genética y la moral, cómo establecemos los principios morales, porque también pasa eso. Muchos niegan el conocimiento de genética de comportamiento porque piensan que nuestra moral debe estar basada en el hecho de que somos todos iguales. Y no somos todos, de hecho el principio de igualdad no dice que somos todos iguales, sino que a pesar de que somos diferentes, nuestros intereses deben ser considerados por igual. Entonces ese tipo de confusiones sobre la relación entre ciencia, genética, neurociencia y moral es lo que hoy en día me interesa mucho, sobre todo a la luz de lo que está pasando de este crecimiento del negacionismo científico por la derecha, pero históricamente un negacionismo científico de la izquierda que hoy en día no se puede tirar bajo de la alfombra porque la ciencia está avanzando. Entonces, por más que vos no te gusta hablar de genética, hay una revolución en proceso. Y te conviene hablar de genética porque si no van a hablar los que son tus enemigos y van a hablar cosas que son recontra re interesantes. Mira, justo como anécdota final para tener esta respuesta un poco larga, pero Hace poco, quiero contarla con cuidado, no quiero mencionar muchos nombres, pero básicamente le dije a alguien del gobierno importante por qué no hablábamos en, en educación de genética y neurociencia, que era un tema fascinante, que a los chicos les encanta. Los, me dijo, ah, pero esos son temas que habla el pro. ¿Entendés? Es como que hay una confusión. Politizaron la Politizaron, ciencia. Politizaron, sí. Aparte, como Manes es, neuro, es el neurocientífico más famoso de Argentina, muchos dicen, neurociencia Manes, neurociencia Mala. ¿Entendés? Y, yo, y, y, y lo he visto mucho eso. Y yo digo, che, independientemente de Manes, Manes, qué sé yo, pueden tener opiniones que yo apoyo más o menos políticamente, pero la neurociencia no es Manes. No, no, hablando es, de
0: la miopía que decías antes. Hablando ¿no? de la <risa> miopía,
1: exacto, <risa> sí, exacto, sí, sí. por eso. Y bueno, y to, todas estas conversaciones sobre relación ciencia, moral, genética, neurociencia, es lo que en los últimos años me ha fascinado. Bueno, una de mucho. las
0: cosas que habíamos hablado hace cuatro mm. años, habíamos empezado a esbozar. es esta discusión respecto a si una vez que reconoces que está la lotería genética, la lotería del ambiente en el cual creces si la gente es responsable por lo que hace o no hablamos del perdón también en en Ah, ese momento Eh, y obviamente si uno va al extremo de decir uno no es responsable de su genética ni del ambiente en el que creció entonces es responsable de los delitos que va a cometer después dado la personalidad que desarrolló o no, ¿no? Es un tema espinoso dentro de Es un tema eso.
1: espinoso, está buenísimo. También me, últimamente volví un poco a ese tema, que es el tema del libro albedrío, que en algún momento lo había... En, algún momento lo, lo, en mi primer libro lo discutí un poco, después lo dejé un poco de lado y ahora volví un poco a eso. Eh, pero sí, a mí me parece que lo fundamental es eh, la, distinguir responsabilidad del libro albedrío también. Eh, ¿Libre, libre de qué? Porque no es libre de las leyes de la física,
0: claro.
1: ¿no? Pero me parece que yo soy, viste que en, en, en esto del debate sobre el libro albedrío y las leyes de la física hay como dos campos. Están los compatibilistas y los incompatibilistas, ¿no? Los incompatibilistas dicen que el libro albedrío no es compatible con las leyes de la física. ¿no? Por eso compatibilidad e incompatibilidad. Porque un poco el razonamiento es, nuestro estado mental y nuestras decisiones y nuestro comportamiento depende del estado de nuestro cerebro. Y El estado de nuestro cerebro depende de las leyes de la física, entonces, Entonces por
0: estado significa exactamente la configuración de cada átomo, cada molécula, cada claro, neurona, todo eso.
1: todo. Si sí, una descripción que puede ser detallada. O la posición o velocidad de cada partícula del cerebro o el estado cuántico, lo que quieras, pero una descripción física del cerebro. Y en algo en lo que todos están de acuerdo, compatibilistas e incompatibilistas están de acuerdo, es que sí, el, el, el comportamiento del cerebro depende de la ley de la física y su estado anterior. El estado posterior y cómo evoluciona, de ese, y, y, cómo evoluciona. Y, del,
0: y del estímulo que tenga.
1: Y el estímulo que tenga, claro. Pero que en principio en principio es reducible a leyes de la física. En eso están todos de acuerdo, pero los incompatibilistas dicen, dado que esto es así, entonces el libre albedrío es incompatible con las leyes de la física. Y es una ilusión. Y es una ilusión. Y los compatibilistas, yo soy un poco más compatibilista, aunque voy cambiando también, <risa> dicen que no, que es compatible, que tenemos que entender bien a qué nos referimos con libre albedrío, pero que es compatible. Y yo pienso que sobre todo es compatible en el, sentido, en el único sentido en que es importante que es el sentido de la responsabilidad moral. O sea, tenemos responsabilidad sobre nuestros actos. Y me gusta en este debate es definir el libre albedrío como aquellos comportamientos que fueron frutos de un pensamiento previo a la acción. ¿No? Si vos tenés un pensamiento previo a esa acción y como fruto de ese pensamiento yo adelante una acción, entonces puedo definir que esa acción fue una acción libre, producto de tu libre albedrío. Eh, en ese sentido, aunque bueno, es verdad que hay hay, hay muchos debates, hay diferentes visiones, pero creo que lo que todos estamos de acuerdo es que existen las responsabilidades morales. Eso nadie niega más allá de la naturaleza última de nuestras decisiones, que eh, tenemos que ser responsables por nuestros actos, responsables en el sentido incluso de poder crear normas sociales que nos lleven a que esas decisiones malas sean menos tomadas. O sea, tal vez hay un debate de por qué llevas a una persona a la cárcel, ¿no? Si la llevas como castigo para, o, sea, o para. O para señalizar a
0: otros que no hagan que la eso. Exacto,
1: mm. exacto. Como, hay varios dilemas morales ahí muy interesantes. pero Bueno, ¿qué pasaría? Bueno, y hay unos que pasaron de verdad, ¿viste esto? El, hubo un caso de un tipo que empezó a, a tener. a notar. No, este tipo tuvo, empezó a tener comportamientos inapropiados a los 60 años con, con chicas alrededor y, y, y cuando y le hicieron una escaneo cerebral tenía un tumor en la corteza prefrontal y se lo sacaron y dejó de tener ese comportamiento inapropiado. Entonces son casos como que te muestran un poco ese fino límite entre la libertad ¿no? y cómo juzgas con eso. ¿Qué harías si hay una pastilla que te hace... vos tenés una persona que tiene un comportamiento inapropiado? Y es una pastilla que tiene seguridad por su acción farmacológica que le va a dejar de tener, va a hacer que deje de tener ese comportamiento inapropiado. Entonces ahora que se tomó la pastilla, ¿tenemos que juzgarlo por los actos previos a que se tome la pastilla? Hay un montón de dilemas ahí que son súper interesantes. Después de tomarse
0: la pastilla, ¿sigue siendo él?
1: Sí, exacto. Bueno, el problema de la identidad, que es otro problema. Bueno, y cuando fascinante. le sacaste el tumor
0: al otro, ¿es lo mismo?
1: Es, es lo mismo, exactamente. y ¿Cómo juzgamos? ¿Qué leyes establecemos? Y la verdad que, bueno, es interesante. entonces tiene haber, La verdad es que la, la mayor parte de las personas, no sé si la mayor parte, a veces estoy exagerando y acá estoy metiendo un terreno un poco espinoso, pero muchas de las personas muy violentas o comportamiento muy antisocial en su vida adulta sufrieron maltrato infantil, muchas de ellas. Es es un debate súper complicado en ese sentido. A mí me parece súper interesante. Me parece que a veces también el debate del libro albedrío eh, lo llevamos adelante a veces porque nos gusta simplemente charlar filosóficamente, pero que en la práctica estamos todos de acuerdo con lo que hay que hacer, más allá de si somos compatibilistas o incompatibilistas, cuando vamos a ver, bueno, está bien, esa es tu filosofía, pero ¿qué hay que hacer en la práctica? ¿Qué leyes tenemos que establecer para que las sociedades sean mejores? En eso creo que estamos de acuerdo. No, la tenemos mayoría. que
0: suponer que la gente tiene algún tipo de decisión propia un y poco que es eso, responsable sí, por eso.
1: Sí, definimos decisión propia como aquellas acciones que son frutos de un pensamiento consciente anterior a la acción. Digamos, eso me parece que es una buena definición y que en base a eso podemos definir entonces que una persona es responsable de sus actos. Mm.
0: En, en, bueno, ahora yo me voy a ser pensión. responsable por decir <ríe> quiero hablar 20 horas más, <ríe> pero en algún momento quiero cerrar para dejarme las ganas de tener Uf. otra conversación pronto eh, siempre me encanta me encanta no, charlar favor, eh, no. aprendo un montón y soy un agradecido volviendo, volviendo, volviendo al, volviendo principio, al de todo. principio
1: de todo. lo mismo Así. lo mismo para mí eh, eso aprendí eso a, a, a tomarme estas conversaciones con, 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 con toda la gratitud que, que merecen que la vida es corta y hay que disfrutar espectacular
0: <ríe> espectacular bueno gracias gracias a y así terminó la conversación que tuvimos con Andrés Riesnik. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Andrés 2022. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.